3: Como hay muchas obras que se están construyendo a lo largo y a lo ancho del país por la inversión pública y por la inversión extranjera, ahora hay obreros de la construcción que están ganando hasta 60 mil pesos al mes. Poco lograrán si no abandonan su egoísmo. Y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes. No llegarán lejos. Antes de que termine mi mandato, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo. Repito, lo vuelvo a decir, me canso ganso. El plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese, que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima.
4: Buenos días, son las 7 de la mañana, con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de El Heraldo Radio. Y porque la noticia no descansa, yo les saludo con mucho gusto en este domingo 2 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez, y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar sobre lo más Sobresaliente en información nacional e internacional Ayer el presidente de la república Convocó a miles de seguidores y simpatizantes suyos En un zócalo de la Ciudad de México Que estuvo atestado Y que en, a pesar de la pertinaz lluvia Que parecía espantar a la gente Al final casi de este evento que se prolongó, se prolongó por más de dos horas. Estuvieron ahí todos en lo que le llamó la celebración de su quinto año en que ganó las elecciones de 2018. Muchos se preguntan qué tiene que festejar el presidente de la República cuando hay un baño de sangre con más de 150 mil personas asesinadas. Y mire, un día antes, es decir... El último día de junio Hubo una cifra Que superó todos las, los asesinatos de este año A eso, agréguele la ejecución de Hipólito Mora Los 16 policías o trabajadores de la Secretaría de Seguridad En Chiapas que fueron levantados Y que luego fueron absueltos No se sabe mediante qué tipo de negociaciones Porque los malandrines lo que pedían Es que fueran tres personas Las que fueran depuestas de sus cargos de la Secretaría de Seguridad Porque tenían rencillos, rencillas con ellos Y simple y sencillamente a estos malandros no les gustaba que estuvieran al frente Todavía nos debe la explicación la autoridad Tanto local como federal Porque intervinieron las fuerzas federales en este tipo de negociaciones Y al final también pues la situación de un tanque bomba que explotó allá en Guanajuato Causando la muerte de más de 10 personas En medio de eso se llevó a cabo el AMLOFES De eso le vamos a hablar más adelante Por lo pronto le presento con mucho gusto a Moni Reyes Que ya está aquí como todos los fines de semana Desde muy temprano dando todos los resúmenes Y aquí juntos de 7 a 10 de la mañana Mi querida Moni muy buenos días.
5: Buenos días, Alex. Qué gusto estar este domingo 2 de julio contigo, con Héctor Vieira, con el DJ Kik Hernández y con Artur Quiroz, que también ya llegó temprano, nuestro ingeniero de fines de semana. Y bueno, pues ya saben que estamos... Aquí para informarles, llevarles hasta donde ustedes se encuentren, en camita, regresando del trabajo, rumbo a un fin de semana, quizá a lugares cercanos a la capital del país, y bueno, pues siempre acompañados de nosotros. Del 98.5 en la capital del país, con sus respectivas ciudades y con sus respectivas estaciones. Así es que hoy, hoy quédense con nosotros, porque de verdad la van a pasar estas tres horas muy bien. ¿Qué tal Héctor?
1: ¿Qué tal, Moni? Muy buenos días, Alex. Amigos, Justo con el gusto de saludarlos como cada fin de semana. Y qué rápido, Alex, Moni, ¿quién lo iba a decir? Ya estamos a 2 de junio. Ya con esto empezó... Julio, julio perdón. La segunda mitad del año. Ya se fue como agua esta mitad del año. Justo ayer lo estábamos platicando en la redacción... Que parece mentira, pero como con la pandemia se fue, como que se aletargó el tiempo,
5: como que parecía
1: que no transcurría. Como que se detuvo. Pero especialmente este último año, lo que va de este 2023, se ha ido como agua, de hecho lo platicaba yo ayer en la redacción con mi querido eh, amigo compañero nuestro, Luis Pérez Cortad que precisamente se fue como agua y mira, la información no ha dejado de fluir, como bien lo comentaba hace unos uh -huh. momentos Alex el tema de la violencia el tema de las muertes eh, que lamentablemente no han parado y si a eso le sumamos Alex Muni, eh, en estas cifras que de alguna manera, pues ya están como parte del historial de la administración del presidente López Obrador. No olvidemos también los muertos por la pandemia. Uy, que bueno, también. si bien es cierto, es un tema que ya, sí. eh, digo, como tal, ya se decretó, no el fin de la pandemia, pero sí el fin de la emergencia sanitaria, pero pues también hay un, un historial bastante... Eh, delicado En cuestión de la cifra de muertes Y que bueno, no olvidemos que ayer El presidente López Obrador, Alex Moni Pues volvió a insistir en que antes de terminar su mandato Íbamos a tener un sistema de salud de primer mundo
4: Pues le falta un año Y simple y sencillamente Pues no hay medicamentos todavía Ya no hablamos de Los hombres Y mujeres de batas blancas Especialistas en diferentes áreas Todavía la semana pasada hubo bloqueos de avenidas en la Ciudad de México porque demandan basificación o trabajo porque a muchos de ellos o ellas se les contrató durante la pandemia eh, es el caso de dos personas que conozco y cuando se acercaba el fin de la emergencia sanitaria les dijeron hasta pronto, ustedes no nos llamen, nosotros tenemos sus datos y bueno pues esa llamada no ha llegado y también piden igualdad salarial Porque mira, muchos trabajadores de la salud Hablo de médicos Ganan a la quincena cuatro mil pesos Entonces uno se pregunta Bueno, es mejor entonces quedarse en casa Echar la flojera y recibir las becas del bienestar Dentro de todo lo que se quiere hacer por parte del gobierno Para que haya igualdad También hay mucha desigualdad Totalmente. Dentro de esta igualdad que se busca porque hay que recordar que estas becas para los, las personas que no estudian, no trabajan, pues son de seis mil pesos y un médico que se ha quemado las pestañas sí, trabajando sí. y estudiando cuántos años para que te paguen ocho mil pesos al mes es deplorable. Es deplorable Alex y
1: un dato que dijo ayer el presidente López Obrador y que causó mucho revuelo, que no es la primera vez que lo dice, lo dijo no, no hace mucho en una de sus conferencias mañaneras, que un trabajador de la construcción en México gana 60 mil pesos mensuales, de hecho nos quedamos así entonces. Es que le llamaba yo creo al contratista, ¿no? O al director de, al director obra, de obra no sé, porque digo no, no, no. quisiera ganar ese Sueldo. Y
4: extraña del presidente de la república Porque es un hombre que conoce el país Le podemos decir Todo lo que queramos Pero si hay alguien que ha recorrido Que se ha metido a los municipios Que conoce las carencias de las personas Que habla como ellos Que se ha ganado La confianza de ellos Es el presidente de la república Y esto De que nos sorprenda Que un salario de 60 mil pesos pues es inaudito porque simple sencillamente no va con lo que él ha trabajado, con lo que él ha recorrido Y se viene a colocar en estas cifras, de son, en estas citas deshonrosas de nuestros funcionarios públicos Que me haces recordar la de quien ver, fue si senador, ah, okay. senador de la república que luego quería ser presidente de la república porque Felipe Calderón lo, está, lo estaba impulsando Ernesto Cordero, ah, claro. que decía que con seis mil pesos se vivía bien aquí en México Que te alcanzaba hasta para tener un bochito Exactamente, y yo recordé una que también tuvo
1: el gobernador de Nuevo León, Samuel García Cuando en una en un evento dijo, no, pues hay gente que vive feliz con su sueldito de cincuenta, sesenta Ay, no, imagínate.
4: no, pues no, ya con no, eso... Digan no. dónde para para ir por dos vacantes.
1: No, yo con, con ese sueldito por lo menos, como decía el comercial del Melate, ya me vi, ¿no? Pues... Pero lamentablemente sabemos que la realidad es otra, Alex. Y pues todo esto lo vamos a analizar más adelante, justamente. Porque sí, fue un, un evento que sí se esperaba en la, el zócalo lleno. Pero llamó mucho la atención Alex Monique. Eh, se tardó más de lo previsto. Estaba contemplado originalmente que el mensaje del presidente López Obrador iba a ser a las 5 de la tarde. Terminó empezando a las 6 porque antes tuvo a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, y pues fue algo que llamó mucho la atención.
4: Pregúntamelo a mí. ¿Y tú Estuvimos qué estuviste allá? Estuvimos en el Zócalo, en la mera plancha, primero bajo un sol intenso y quemante, abrasador y después... Una ondita ahí gélida que terminó con una lluvia pertinaz que sí nos mojó en medio de esta conmemoración. Y bueno, lo importante era darle seguimiento para todo lo que es el Heraldo Media Group, para hacer la crónica para la tele, para aquí, para, para el radio, para el periódico. Pues hay que estar en los eventos importantes y ahí... Verlo de viva voz Como claro. llegaron los camiones también de todos los estados Pues porque los gobernadores se tenían que poner en medio Y ya hablaremos de todos los detalles no, qué pasó me... con las corcholatas Todo eso lo vamos a contar Más adelante mi querido Héctor Mi querida Moni así Amigos, es. amigas que nos escuchan Mientras tanto así arrancamos con la información
2: Informativo Heraldo fin de semana Lo más destacado en resumen
4: Y sí, en un ambiente festivo, más de 250 mil personas llegaron a la plancha del Zócalo Capitalino ayer para celebrar, junto a su presidente Andrés Manuel López Obrador, cinco años de triunfo electoral. La primera oradora, ya lo decía Héctor, fue Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, quien destacó el papel de la juventud en la Cuarta Transformación. Y el relevo generacional. Hay que recordar que 10 años antes, a partir de la fecha de este presente, ella fue parte de las movilizaciones y de las juventudes, e incluso hasta grabó un comercial con el que se identificaba a Morena, y hoy se convierte en la secretaria de gobernación más joven de la historia del país, no solamente por ser mujer, sino porque... También en cualquiera de quienes han ocupado esa secretaría, ahí está haciendo historia. Y así habló Luisa María Alcalde.
5: Se escuchan los ecos del voto por voto y de las adelitas por la defensa del petróleo. Desde la protesta de 1991 por el fraude en Cárdenas, Tabasco, hasta la celebración del pasado 18 de marzo por la soberanía energética, hay algo que permanece con el paso del tiempo, el valor de un movimiento honesto, la congruencia y valentía por no cansarse y no dejarse vencer, pero también la
3: juventud de quienes han acompañado este movimiento.
5: sorpresivamente Delfina Gómez gobernadora electa del Estado de México también hizo uso de la palabra donde destacó que no puede haber justicia con desigualdad, escuchemos a Delfina
0: para avanzar y que también debemos de entender que es mentira que para avanzar hay que transar fuera la corrupción que es la que ha hecho mucho daño a nuestro país por ello también no debemos olvidar que no puede haber justicia mientras no mientras exista esa desigualdad.
1: Y como parte de este festejo, pues fue en punto de las seis de la tarde cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la palabra, enlistó según él, los logros de su gobierno en materia social, de salud, proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, habló también de materia energética, economía, seguridad... Y en este último rubro, uno de los más delicados en los últimos tiempos, la seguridad, aseguró que en su gobierno ya no hay corrupción ni narcoestado. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
3: Que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfidistas, ahora. No se reprime al pueblo No se ordenan masacres No hay tortura No se tolera la violación De los derechos humanos Y tampoco que se oiga bien Y lejos hasta El otro continente Pasando el Atlántico Tampoco existe hoy en México Un narco estado Como lo padecimos
4: Bueno yo no sé ¿Cómo llamarle entonces al uso de aviones del gobierno federal para prestárselo a las amigas diputadas? ¿Para prestárselo a la familia de las amigas diputadas? ¿Cómo se le llama a lo que pasó en Segalmex, que de 15 mil millones de pesos que se desaparecieron, ahora ya con este nuevo año... De revisión a la cuenta pública de 2022, la cifra puede subir de 15 a 20 mil millones de pesos. ¿Cómo se le llama a los viajes del secretario de la defensa que hace por el mundo a costa todos los gastos del erario público del uso de aviones para todo eso? La corrupción realmente ya se terminó de raíz. Ahí están, nada más esos hechos por encima.
5: López Obrador se refirió a la oposición como una oligarquía que defiende al antiguo régimen de manera descarada y ridícula
3: y acusó que el gerente es Claudio X. González, hijo. Escuchemos. Como una oligarquía defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época... De Antonio López de Santana Su Alteza Serenísima Ahora se han constituido en una especie De supremo poder conservador El gerente de ese grupo peculiar Es Claudio X González, hijo A él lo apoyan los traficantes de influencia Y políticos corruptos del más alto nivel Del antiguo régimen
4: Bueno, era esperado que nuevamente el presidente de la república se fuera en contra de Claudio X González porque esta semana que terminó vaya que les metió un susto el frente amplio por México de que la verdad no hemos ni esperábamos nada pero de repente juntó a sus suspirantes los puso en primera fila eran 15 y de esos 15 llamó la atención una de ellas que sonaba por ahí, que estaba haciendo un tipo de ruido, que había ido a Palacio Nacional a tocar la puerta porque argumentaba que el presidente había dicho mentiras de su persona al asegurar que Xochil Gálvez, el presidente de la República, había dicho que no estaba de acuerdo con la pensión para adultos mayores. Sin embargo, pues en ese momento era una aspirante para el gobierno de la Ciudad de México, Xochitl Gálvez. Entonces, el presidente la comenzó a inflar, le comenzó a dar reflectores y como nos lo dijo aquí nuestra compañera Jimena Céspedes, aunque hablen mal de mí, pero que hablen, porque generó tendencia, aunque gran parte de esa tendencia fue en negativo, 52% de la tendencia cuando se hizo por primera vez A ir a tocar la puerta de Palacio Para enfrentar al presidente de la República 52% fue negativo Luego ya eh, el 48% fue solamente positivo Pero Xochitl Galvez y el Frente Amplio Opositor Le dio la vuelta de campana a su popularidad Y a su imagen al pasarla de negativa a positiva la semana pasada Y ya no era aspirante al gobierno De la Ciudad de México como nos habíamos quedado Se convirtió de la noche A la mañana en aspirante A la presidencia de la república Y hoy Parece que en el Frente Amplio Les han dado oxígeno Y esto en gran medida También se le debe de agradecer al presidente de la república Desde la oposición Porque Xochitl Galvez Se ha metido ahí a la pelea y pueden decir también todo lo que quieran de esos Galvez Pero si hay alguien que conoce los pueblos indígenas Que la padeció de niña Que vendía gelatinas Que tiene una historia de éxito ahora Pues la tiene Y el presidente de la república Dice que pues es hija de Claudio X González Hija política así como de Vicente Fox
5: Las corchulatas de Morena también estuvieron presentes en la convocatoria para la celebración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, Marcelo Brad, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco posaron juntos en una fotografía a un costado del templete principal.
1: Y en otros temas, el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar la conferencia de prensa matutina Precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador del 26 de junio O modificar las publicaciones que se refieran a ella Al señalar que violó el principio de imparcialidad en la contienda electoral
4: Y bueno, sobre, to sobre toda esta reflexión del evento de ayer Que tenemos eh, una amplia cobertura También vamos a reflexionar Vamos a hacer contacto con Francisco Nieto, nuestro editor general de País y Ciudad de México, en el Heraldo de México, para desmenuzar toda esta cobertura informativa, pero sobre todo todos estos temas que fueron tocados ayer por el presidente de la República y del acto mismo, así como de las corcholatas.
5: Como cada domingo, nuestro colaborador Juan Guevara nos va a explicar sobre las nuevas normas de Twitter a cargo de Elon Musk. Mucha atención, le invitamos a que preste porque desde ahora, sí, habrá límites para la visualización de tweets en esa plataforma.
1: Y en más temas internacionales, este sábado entró en vigor allá en Florida, en los Estados Unidos, la ley SCB 1718, que castiga a los migrantes indocumentados y, y a quienes los ayuden. Los migrantes indocumentados en Florida están dejando el Estado por esta ley precisamente que es promovida por Ron DeSantis, el republicano que busca ser presidente de la Unión
4: Americana. Y mire, se mantuvieron las protestas allá en Francia por el asesinato a manos de un policía contra un joven de 17 años porque no se quiso parar cuando le marcaron el alto y a que capa le, le dispararon en el pecho y le causaron la muerte. Por ello, el presidente francés Emmanuel Macron decidió posponer su visita a Alemania que estaba programada para comenzar este domingo y terminar el próximo martes.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX. Cine con Eduardo Marín.
6: Muy buenos días Alex, saludos a toda la audiencia Pues al rato vamos a platicar Nada menos que de la última Película de Indiana Jones Un personaje que es un auténtico mito De la cultura popular Cinematográfica y que ahora 42 años después de que Surgiera en el cine bajo la dirección De Steven Spielberg Nos llega la quinta película de la saga Otra vez interpretada por Harrison Ford y el resultado Es muy favorable pues es una película de entretenimiento garantizado que en verdad se disfruta. Ya la comentaremos al ratito.
4: Vamos a una pausa y al volver con
2: las efemérides y los santorales. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
7: ¿Qué tal, mi querido Alex? Un gusto saludarte. Buen domingo a todos. Oye, vamos a platicar en un rato más. Primero, cómo le fue a Chequito Bebé en el Gran Premio de, de Austria, del partir lugar número 15. Eh, ayer tuvo una buena actuación en la carrera sprint Pero vamos a platicar cómo le fue una carrera que terminó hace apenas unos minutos Pero vamos a hablar del fútbol de estafa que hay en el fútbol mexicano Lo de Julián Quiñones, el tema de Eric eh, Gutiérrez también que, que ya está con el regaño sangrado eh, Y eh, sobre todo, no sé si quieres, me parece que es interesante darle un repasón A lo que está pasando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe sobre todo por unas disciplinas que han, se han mantenido no gracias a las federaciones sino a pesar del terrible manejo de las federaciones y sobre todo este discurso que dio estas palabras descalificadoras de Ana Gabriela Guevara para variar sobre el evento tiene cierta razón y otra no tanta de eso vamos a platicar en un rato más ahí se las dejo votando eso eh, sobre todo como para Darle contexto a lo que está ocurriendo en varios frentes del deporte mexicano. De eso más a rato, mi querido Alex.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
8: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que ve me a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores
4: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr? <coughs> A abrazar en este dominguito 2 de julio de 2023
5: vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre, atención Bernardino Otón, Jerónimo Julián y Antonio, a todos ellos muchas, muchas felicidades y vamos a conocer la historia de San Bernardino y San Otón ¿les parece? Vamos Quique Venga San Bernardino Realino nació en Italia, en un poblado llamado Carpi, en el año 1530. Esto lo hizo en el seno de una familia noble. De su madre aprendió la tierna devoción a la Virgen María, que lo marcaría para toda su vida. Bernardino empezó a estudiar medicina, pero luego lo cambió por las leyes y la jurisprudencia, obteniendo el doctorado en Derecho Canónico y civil. Mientras tanto, Sanotón fue obispo de esa ciudad de Carpi. Se le conoce como el apóstol de Pomerania. Durante su vida, enfrentó muchas dificultades. Tuvo complicaciones para costear sus estudios, ya que era huérfano de padre y madre. Finalmente, un día partió a Polonia. Ahí fundó una escuela que ganó prestigio y le dio ganancias. Con el paso del tiempo, se hizo amigo de la corte polaca y del emperador. Se le conoce como el evangelizador de Pomerania, Polonia, donde fundó varios monasterios.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
8: son mi pensamiento pero estoy lleno de ilusiones
4: mañana con 37 minutos, hora del centro del país, llegamos al momento de Héctor Alejandro Vieira con sus efemérides musicales, y esta vez se la rifó, nos trajo a la banda de bandas o el grupo de grupos de Iztapalapa para el mundo, ¿Por qué Héctor Alejandro Vieira
5: ¿Quieres bailar conmigo? Pues Ya vi, ya vi mi pacita, que te está mi Moni, ya
4: lanzando dice, allí algunas cosas. Estás echando directas. unas miradas
5: muy coquetas para bailar.
4: Pues Poniéndose nos echamos, suave.
1: Ah. <risa> nos echamos ese bailecito a mi Moni. Pues sí, pues si es buen domingo, todo. ¿no? Buen domingo, claro, de buen humor. Claro. Y esta canción, Alex Moni, justamente... Creo que es de mis favoritas de Los Ángeles Azules, Ay, como ya les había, les había comentado, a mí, a mí Los Ángeles Azules sí, sí. me encantaban en los inicios, hasta, hasta Raimundo Espinosa y Carlos Beises, y este vocalista que es Marco Antonio Vargas, con esta rotación, diría Juan Carlos Osorio de vocalistas, y este tema de 1999, imagínense nada más, sí. estamos hablando ya de 24 años, forma parte del disco Una Lluvia de Rosas, sí. y que bueno... Fue parte ya del proceso de consolidación definitiva de Los Ángeles de, Char de Charlie, ¿eh? De Los Ángeles Azules. ¿pardon? Jacqueline
5: Smith. Ay, por Bowser, ¿no? Ya estoy, ya
1: estoy cambiando el nombre. ¿Sí los nombre. viste? ¿Cuál? En, a Los Ángeles Azules sí. no tuve no, la oportunidad. No, Los Ángeles de... de
5: Charlie.
1: En alguna... Estabas chiquito, no, no, no. Ah, tú te refieres a la serie. Pues sí. Ah, tú te refieres
5: al, al, al grupo. grupo, Ay, al otro bueno, grupo. Ya me, sí, ya me muy tocó. atrás, perdón. No, no, bueno, no, pero seguimos. sí Los Ángeles
1: de Charlie, sí. De hecho... Cameron Díaz es una de ellas, si mal Sí, pero, no ya, recuerdo, las pero eso ya fue más reciente. Pero bueno, a ver, sigamos con
5: la música. <risas>
1: Exactamente, Mimón y Alex. Entonces, este tema: 20 eh, Rosas de 1999. Y sí, definitivamente. Yo creo que si haríamos un top, ¿qué te gusta, Alex? Un top 5 de así, de las mejores canciones, canciones de Los Ángeles sí. Azules, Muy de difícil. toda su trayectoria, eh. yo creo que está así por muchos y Híjole, tienen un,
4: es de los pocos grupos que tienen un top muy largo, uh -huh. pero ya si nos ponemos exigentes como dices en el 5, yo creo que para mí también es uno de los grandes éxitos, aunque es de los menos sonados, a diferencia de 17 uh -huh. años.
1: ¿Cómo? Exactamente, o sea, a veces así pasa, ¿no, Alex? Que son canciones... El listón de tu pelo. El listón de, de tu, pelo. tu pelo, por supuesto. Hicieron una versión, si mal no recuerdo, con Julieta Venegas. Mm. Por ahí del 2002. Es que
4: han dos, han y sido, 3, cuando hicieron
1: su MTV han sido, Después... Digo, Yuri esto, también la canta con ellos. Esto
4: eh. ha existido desde hace muchos años. Hacer eh, los on-blogs que le llaman. Uh -huh. Que invitan artistas de otros géneros a tu género musical. Esto y los grupos... Son los que... O los artistas invitados Son los que interpretan tus rolas Exactamente Esto lo vino a hacer primero en esta nueva etapa eh, Los Tigres del Norte Claro Donde incluso hay una canción de ese disco la única canción donde se mezcla una canción de los Tigres del Norte y del artista invitado. Es la única de todos los 12 uh -huh. invitados, o mejor dicho, son como 10 porque hay con quien canta dos canciones. Entre
5: esas está Lucero. ¿eh? Entre
4: ellos está. En ese disco no, pero ah, sí existe. Ah, bueno. En este disco está con René de Calle 13. Ah, claro. Donde tienen una rola, uh -huh. tanto Calle 13 como Los Ángeles, uh -huh. como Los Tigres del Norte, de perdónenme. Donde hablan de América Y Latinoamérica claro. Mezclan la, la, función, la claro. historia Y nunca te das cuenta de los saltos Porque el, La narración es la misma O sea, cada una uno función. En su respectiva manera de relatar claro. Pero habla de los pueblos de América mm. Y es muy interesante Bueno, dicho esto Los Ángeles Azules Que estaban en una crisis De su cuarta crisis Un poco de desaparecer eh, pues entraron con los artistas famosos. Sí, y ahí fue donde resurgieron. Los artistas famosos fueron al escenario de Los Ángeles Azules a cantar las canciones de Los Ángeles Azules. Mm. Y luego ocurrió al revés, que eso no lo habían hecho los Tigres del Norte. Los Ángeles Azules invitaron a los artistas para que esas rolas de los artistas ah, bueno. fueran interpretadas. Al estilo cumbia de Los Ángeles Azules, rolas como de Miguel Bosé, uh -huh. como de, eh, de... La de Nunca
1: es Suficiente, que es de Jimena Sariñana si
4: no me equivoco. Eh, Jimena Sariñana. hay otra... Hay cantante que... Me, ¿Por qué se me olvidó el nombre? Si Me encanta, de España, sí, de Mecano. Mecano, Ana Torroja. Ana Torroja, y hay un sinfín de artistas que prestaron a Los Ángeles Azules... Sus canciones para que sí. se hicieran cumbia al estilo. Y de muy o sea, buenas y suenan bastante, sí, bien. bastante bien. ¿eh? Ahorita en un ratito les vamos, vamos a presentar a... algunas. Algo, pero bien. qué bueno que trajiste ese rol. Pues empezamos de buen humor, mi Alex. A
5: bailar, venga. Y venga, venga mi, y mi Moni, que... sácale. No a ver, a ver,
4: vida, Moni, venga, ya, ya total.
5: Véanos en línea
4: www.leraldoméxico.com.mx.
5: Ahorita le vamos a sacar brillo a esta alfombra. Venga.
4: Venga.
8: día más me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser y no lo fue En este momento estoy extrañándote mucho Recordando aquellos instantes donde estuvimos juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor son, tuviste tú que fue capaz de
9: olvidarse
2: de mí, de mí, amor. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
4: Siete de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país. Antes de seguir con la información, Pasamos con Moni Reyes porque nos tiene mensajes de la audiencia y el WhatsApp a donde usted nos puede escribir e incluso mandar mensajes de voz donde puede decir lo que quiera, menos groserías ni inventárnosla, porque esa no la vamos a pasar.
5: No, esas no, porque tenemos el respeto mutuo, ¿verdad? Cincuenta y cinco noventa y seis tres cincuenta y A ver, Quique, cincuenta y cinco noventa y uno y vamos a comenzar por decirle a Juan Manuel Andrade, quien nos escucha a todos los... Sábados y domingos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias, mi querido Juan Manuel. También nos escucha José Hernández. Fíjate, Alex. Y, y mucha atención a la alcaldía de Xochimilco porque está reportando luminaria. ¿Te acuerdas que ya nos habías ha escrito hecho. sobre la carretera xochimilco Topilejo a la hecho. altura del número 417? Dice que esta zona es muy oscura. Muy obscura, por favor, que sea reparada Ya he hablado, ya lo he suplicado, pero he sido ignorado
4: Incluso ya lo hemos dicho aquí al alcalde Juan Carlos Acosta Así lo dijimos, que se ponga las pilas Bueno, parece que no se las ha querido poner Porque es Sojito, un trabajo ¿no? primario, uh -huh. de primer contacto Mande a alguien a arreglar las luminarias allá a Topilejo que a la
5: altura del número 417.
4: Ya sabemos que temas de falta de luz, de oscuridad, detonan otras irregularidades, sí. detonan otras fechorías. Uh -huh. Vamos a arreglar eso, alcalde, por favor, échenos la mano.
5: Sí, por favor. Muchas gracias, José Hernández, y esperemos que ahora sí sea resuelta esta petición. Laredo Smith, desde McAllen, Texas, escritor y amigo desde el 91.7 FM, nos escucha y nos manda fotito de su desayuno. Es un caldito rico, ahí no entiendo bien si es pancita o qué, pero pues está delicioso. Mondongo Muchas gracias por compartir. Pues desde Puebla también nos escriben y nos desean feliz fin de semana, igualmente para usted. Luis Vélez en San Diego, California, dice que hay día cálido y dice seis mil pesos, de lo que estaban platicando Héctor y tú, ¿no? Seis mil pesos dicen y a ellos les alcanza, por favor Antonio de Harvard dice, AMLO vive en otro multiverso y también por ahí mi querido Héctor Vieira dice que tú nada más nada más estás viendo el box y que viste la película de Los Ángeles de Charlie ¿eh, Héctor Vieira, que nada más viste la película de Los Ángeles de Charlie, por eso hablaste de Cameron Díaz Sino de la serie Dice yo sí vi la serie Muchas gracias Antonio de Harvard Y Francisco Martínez desde Jalisco Nos dice saludos, saludos Me encanta escucharlos Tenemos también a Vicky ¿Te acuerdas de Vicky desde sí. Nuevo León? Nos manda la hermosa foto del Cerro de la Silla Dice me encanta su programa Los amo Saludos Moni, a Alex, a Robert también los saluda y a todo, todo este muy buen equipo del Heraldo fin pues, de semana.
4: abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, donde nos escuchan por el 99 y 7 de FM.
5: Y Luis Enrique Vieira, a ver si pones atención Héctor Vieira, muy buenos días al mejor equipo de comunicadores de la radio, Alex, Moni, Héctor, Robert, como cada fin de semana, disfruto de la información en esta fresca mañana, llueve o oh, llovió, muchas bendiciones y ahora sí, y a sacarle brillo a la alfombra, Moni, pues tú me dices mi querido Luis Enrique, si quieres bailamos, ¿verdad? Pues total, Echamos ya estamos en confianza Pues total, eres hermano de más. nuestro querido. más de
4: nuestro vieira. equipo de colaboradores.
5: <ríe> Gracias Luis Enrique 559163 63 5119
2: Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de semana
4: Es momento de hacer un recorrido por la República Mexicana, donde tenemos el Heraldo Radio en distintas plazas del país. Y toca turno allá en el norte, específicamente en Tampico, Tamaulipas, donde nos sintonizan por el 92.5 de FM. Y mi querido Valdemar mi jangos reportero del Heraldo Radio Tampico. ¿Qué nos tienes en la agenda de este fin de semana? Muy buenos días. Claro
10: que sí, gracias, buenos días, Alex. Auditorio, como lo estás comentando, bueno, información importante que tuvimos durante la semana, y es que hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 31 personas por golpe de calor, cifra que se colocó a la alta después que el pasado domingo había alcanzado apenas 8 decesos. Esta es una cifra confirmada por el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Coel Hernández, quien envió recomendaciones a la población para que evite exponerse a la insolación en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pidió a los ciudadanos mantenerse hidratados, preferir las bebidas rehidratantes, usar bloqueador solar y utilizar ropa que de protección contra los rayos del sol. Aceptó el Secretario de Salud del Estado que son condiciones atípicas que antes no se habían presentado en la entidad. Es por ello que llamó a no ser confianza de la ola de calor, sobre todo porque los pronósticos de la Coordinación Estatal de Protección Civil indican que durante la siguiente semana los periodos de calor se ubicarán entre los 37 y 30, 40 grados en algunos municipios de Tamaulipas. Entre ellos está Amante, Victoria, Matamoros, Mier, Reynosa y Nuevo Laredo. El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que los hospitales y unidades médicas están con capacidad de aceptar a quienes requieran de alguna atención por golpe de calor. Por otra parte, aunque vinculado al mismo escenario de la insolación, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció cambios en su calendario escolar para finalizar el ciclo escolar 2022-2023. De esta forma, para la protección de la niñez y la juventud, el próximo viernes 7 de julio concluirán las actividades académicas presenciales para los estudiantes de educación básica en el estado. Por esto se adelanta dos semanas la conclusión del ciclo. La secretaria de Educación en la entidad, Lucía Aime Castillo Pastor, anunció que entre las modificaciones, durante la semana del 10 al 14 de julio, se estarán realizando actividades de reforzamiento académico a distancia para fortalecer los aprendizajes fundamentales de los escolares tamaulifecos, mientras que el personal docente y administrativo deberá avanzar con las tareas administrativas correspondientes al ciclo escolar, por lo que deberán permanecer en los centros de trabajo. Además, para cumplir con el taller intensivo de formación continua para docentes, donde se habrán de revisar los planes y programas de estudios para la educación básica, los docentes deberán asistir del 17 al 21 de julio a su centro de trabajo. Las modificaciones a las actividades del ciclo escolar en Tamaulipas fueron respaldadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con esto, 630 mil escolares finalizan actividades el próximo viernes y por último la consejería jurídica del gobierno de Tamaulipas presentó ocho denuncias penales más en contra de exfuncionarios del pasado gobierno estatal que encabezó Francisco Javier García Cabeza de Vaca con lo que aumenta a 60 el número de denuncias por un quebranto a las arcas estatales pues superior a los mil millones de pesos sí esto le informó la titular de la dependencia Tania Contreras López. Los faltantes que se agregan ocurrieron en la Secretaría de Bienestar Social y en Obras Públicas. Sin embargo, lamentó que haya pocos avances por parte del titular de la Fiscalía Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda. Pues apenas una carpeta de las 60 ha sido judicializada. En este bloque de 60 denuncias se habla de al menos 100. Exfuncionarios estatales implicados. Alex Auditorio, la información importante desde Tanolipa.
4: Bueno, pues estas denuncias contra funcionarios prácticamente están teledirigidas a el gobernador, ex gobernador Cabeza de Vaca, quien se ha asomado ligeramente y de manera, pues, hasta tímida desde algún lugar de los Estados Unidos, diciendo que quiere competir en el proceso rumbo a las elecciones de 2024, pero como todavía tiene una cuenta pendiente ahí con la autoridad judicial, pues ha decidido no poner un pie todavía acá en el país, y a partir de entrevistas o de videos a través de YouTube y sus plataformas digitales, pues se mete aparentemente a la contienda, pero la verdad es que nadie, ya ni en el PAN, pues lo han tomado como serio de que realmente pueda involucrarse ya en este proceso interno y menos cuando ya prácticamente Xochitl Galvez se está dejando en el camino a varias y a varios de los suspirantes de un número de 15 que se presentaron, bueno, 14 se hablaba de Miguel Ángel Mancera que también, aunque no fue el lunes, sería el número 15, pero ya de esos 15 se han ido bajando por distintas situaciones, muchos conscientes de que no tienen mucho que hacer, han bajado la guardia y yo creo que también ya Cabeza de Vaca se quedó en el camino y en el intento.
10: Es una pesada losa estas 60 denuncias penales que se han interpuesto para su gobierno, y difícilmente echarán ojo los panistas hacia él. Máxime, como lo comentas, desde algún lugar de Texas, tal vez, lanzando sus, sus dardos para llamar la atención. Muy ah. tímido, muy pues endeble su Bien. fortaleza política desde algún lugar de la nueva Americana. Sí. Alex.
4: Te mando un abrazo, querido Valdemar Mijangos, reportero de El Heraldo Radio Tampico, donde pueden escucharnos 92.5 de FM.
2: Gracias, buen día.
4: de la mañana con tres minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana con Héctor Alejandro Vieira quien sigue en su segunda oportunidad con las efemérides musicales ahora de qué se trata así Héctor? es, mi querido Alex, diríamos en el béisbol, mi segundo
1: turno al bat <risas> exactamente y pues este tema Quizás un One Wonder Hit es una cantante y actriz estadounidense, Michelle Ranch. Este tema se llama The Game of Love. De hecho, Michelle Ranch está cumpliendo hoy 40 años y lo que llama la atención de este tema, que ha sido yo creo que el más exitoso de su carrera, se llama The Game of Love. Es la colaboración, esa guitarra inconfundible, Alex, que pues solo Carlos Santana puede ejecutar. Y precisamente este tema cuenta con la colaboración de Carlos Santana Forma parte del disco titulado Hotel Paper del año 2002 Y seguramente eh, ustedes, Alex, Moni, eh, nuestros amigos del auditorio Este tema fue utilizado en aquellos años justamente 2002-2003 Como parte de una campaña publicitaria de una compañía de telefonía celular La de la ya. M Grandotota ¿Sigue o ya no? No, ya, ya no, ya, Esos fue. Años, ese, ya espérate, fue Pero fue la pues campaña ya, de dilo. aquellos años Pues ya no está bueno, no, si sí sigue, Movistar. Ah, no. Sí, sí. Ya, yeah. ¡Gol! Ay, Héctor, Héctor. Pero. Pues un tema bastante bueno Y fue este disco también, este tema Aparte de que está en el disco de Michelle Ranch Forma parte del disco de Carlos Santana Titulado Shaman Donde cuenta también con colaboraciones con varios artistas A propósito de lo que comentábamos Hace unos minutos con Los Ángeles Azules Y estas colaboraciones con otros artistas Pues este disco de Carlos Santana También cuenta con ello Y está agradable, está movidón Y pues para seguir de buen humor
4: Pues ahí está también nuestro orgullo 100% de. mexicano, de Autlán de Navarro Exactamente. Jalisco, para el mundo El gran Carlos
1: Santana eh, Uno de los, no, es un virtuoso De la guitarra, y seguramente recordarás Alex, eh, su hermano Jorge Santana también tuvo una agrupación Malo se llamaba, si mal no Recuerdo, y tuvo un tema muy Exitoso que se llamaba Suavecito Suavecito de Malo con sí, este Jorge sí. Santana, el hermano de Carlos. Ya. Al ratito vamos a ir a desbloquearla bueno. porque ese tema también es bastante bueno. Bueno, gracias, Héctor. Seguimos pendientes, Alex.
2: A Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
4: Los caminos del sur. Pues nos sí, nos vámonos nos para Guerrero con nuestro recorrido que realizamos a lo largo y ancho de la república todos los fines de semana con nuestros distintos conductores y reporteros de El Heraldo Radio en esta ocasión allá en Chilpancingo donde está nuestro compañero Antonio Ramírez, gerente de El Heraldo Radio Chilpancingo, donde estamos en sintonía en este momento por el 94.7 DFM Y Antonio, nos das la agenda de la semana de lo más relevante que ha sucedido y lo que está por ocurrir Buenos días
11: Buenos días mi estimado Alex, un gusto saludarte a ti y a todos los amigos del Heraldo Radio Pues la semana lamentablemente se pintó roja para el estado de Guerrero y los caminos del sur cada vez son más complicados transitar por cuestiones de inseguridad a mitad de semana el dirigente municipal del partido verde en Copala Jesús González Ríos fue localizado asesinado después de que se reportara su privación de la libertad por hombres armados el pasado miércoles 28. Familiares y amigos del los mantenían un bloqueo a mitad de semana en el puente de la localidad de San Francisco para exigir su localización. Justo cuando se estaba llevando a cabo esta manifestación fue encontrado el cuerpo de este aspirante a presidente municipal. El cuerpo de Jesús González fue localizado en un paraje, en un camino de terracería que comunica a la Laguna de Chautengo, en Florencio, Villarreal, estaba desollado y con huellas de tortura. En un video, antes de su asesinato, Jesús González responsabilizó a la presidenta municipal del PRD en Copala, Guadalupe Villalba, de lo que le pudiera ocurrir a él y a su familia ya que señaló que mandó a un grupo armado a amenazarlo para que no participara y dejara de hacer campaña política para el 2024. Así las cosas, lamentablemente, en Florencio Villarreal. Una situación curiosa que se dio aquí en el puerto de Acapulco, una pelea entre turistas en plena playa, en plena franja de arena que dejó como saldo un lesionado a cachazos. En el forcejeo, el agresor se le soltó un disparo, no hubo lesionados por este disparo al aire, pero lo que llama la atención es que la persona golpeada, lesionado, fue atendido en el lugar, le, le pusieron un vendaje en la cabeza. Pero no quiso ir al hospital, prefirió quedarse de fiesta con su familia en la playa. Del agresor, pues escapó, no se sabe absolutamente nada del dato, dato bastante curioso. Lamentablemente, el día de hoy domingo, despertamos con cinco ejecutados en la colonia Cumbre de Figueroa, esto en el municipio de Acapulco, un hombre asesinado a balazos, mientras condució una camioneta en la colonia Guasarca, esto en Iguala. Eh, también familiares y amigos de Miguel Ángel de Carmen Flores, desaparecido el 27 de junio pasado, bloquearon la glorieta de la Diana, esto la noche de ayer, pidiendo resultados de su búsqueda. Además, eh, pues presuntos cobrajotas pretendían incendiar una estación de gas en la colina Progreso de Acapulco, una de las más sí. céntricas y con mayor cantidad de habitantes. También en un video que se está volviendo viral desde la noche de ayer y en modo de denuncia se observó como elementos de la Fiscalía de Guerrero se introdujeron a una camioneta por una menor de edad con lujo de violencia y golpes sin delito alguno, así lo señalaron sus familiares. El estado de Guerrero lamentablemente rojo, complicado, cayéndose a pedazos sin agua en el 80% de Acapulco y Chilpancingo, asaltos en la carretera, cobra de pisos y negocios, casa de habitación. Y la gobernadora madrista Evelyn Salgado Pineda festejando la transformación con el corazón lleno de emoción. Así lo escribía en un tuit acompañando al presidente de la República. Para el resto de los temas, seguramente lo no importantes en su gestión, no hay declaración o sí o, o tuit alguno. Ayer el estado de Guerrero, Alex, desafortunadamente el tema de seguridad, y bueno, también a media semana nos cayó un tormentón, este huracán Beatriz, categoría 1, que golpeó al puerto de Acapulco con lluvia intensa, inundaciones derrumbes por todos los lados afortunadamente se atendieron, y saldo blanco, para lo que resta de esta semana, hay dos temas importantes ya se dio a conocer cómo sería la remodelación del centro internacional Acapulco que albergaría al hospital de, Liste de tercer nivel, un tema polémico porque turisteros y empresarios piden que no se lleve el hospital a este terreno porque es 100% turístico y llamaría mucho la atención tener un hospital público en la costera Miguel Alemán. Segundo, Acapulco ya tiene una ocupación hotelera del 70%, y arrancó prácticamente la temporada de verano en el puerto de Acapulco, más allá de las lluvias, más allá de la inseguridad, siempre es un destino de playa preferido por los turistas. Mi estimado Alex, así las cosas en el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero
4: ¿Dónde nos esperas con los cocos abiertos?
11: Tú dime, mi estimado Alex, donde ustedes quieran Puede ser en Chilpancingo, donde podrán comer en Uno de los mejores pozoles del país Puede ser en Iguala, donde las codornices Es un platillo tradicional Y en el puerto de Acapulco Obviamente en toda la Franja de Arena Y en la zona de Amante Donde se come delicioso Y el coco está más fresco que nunca Porque lo bajan directamente de la palmera Ahora sí que del mar a su paladar Mi estimado Alex ah,
4: hombre, La tienes pero sí, bien compuesta la tienes Pero sí, pronto te ca caemos por ahí, mi querido Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo, donde nos escuchan por el 94.7 de FM. Un abrazo y nos vemos pronto.
2: Gracias, un abrazo y ya saben, los esperamos siempre con los cocos abiertos. Gracias. Gracias. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
4: Ocho de la mañana con 13 minutos, hora del centro del país, seguimos con la información. Mire, pues el día de ayer el presidente de la República apareció frente a Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino. Usted sabe que ha seguido la trayectoria de López Obrador desde finales de los noventas. Hay una especie de comunicación, de simbiosis, de que el uno sin el, sin el otro no viven. Hablo de López Obrador y del Zócalo. ¿Cuántos eventos ahí a partir de que se plantó en manifestación acusando un fraude del PRI allá en el estado de Tabasco? Y a partir de ahí quien es hoy el presidente de la República, hizo notoria su figura a nivel nacional y ha habido una serie de eventos que han marcado la historia de este país en el Zócalo de, la, de Capitalino por el número grande de seguidores que hizo de manera muy natural López Obrador como líder opositor, luego como jefe de gobierno de la Ciudad de México, qué decir, del de desafuero del que fue objeto por parte del de gobierno del de entonces presidente Vicente Fox, donde arrastró multitudes, arrastró masas que finalmente llevaron a la administración panista a contenerse de encarcelarlo. A pesar de que le retiraron el desafuero, el fuero constitucional en un desafuero que fue histórico y que pues movilizaciones, eventos políticos, aspiraciones presidenciales una, dos, tres veces hasta que llegó el día del triunfo electoral donde el presidente de la república dio Hace cinco años un discurso emotivo, del que pues se han quedado a deber muchas cosas, entre otros, el asunto de que la inseguridad no se reduce, de que el tema de la militarización del país, pues no fue que regresaran los militares a los cuarteles al siguiente día de que tomara posición, y bueno. ¿Quién mejor que Iván Saldaña para que nos dé todos los detalles de lo que fue ayer el evento del presidente en el Zócalo Capitalino por su quinto año de triunfo electoral? Querido Iván, muy buenos días. ¿Cómo te va?
12: ¿Qué tal, Alex? Buenos días a todo el auditorio. Sí, decía la secretaria del Trabajo precisamente ayer el dato de cuántas veces han estado en el Zócalo. Hablaba de al menos 63 No refirió De gobernación
4: a... ahora mi querido Iván la, la, sí, secretaria la secretaria... De... Es la costumbre
12: Sí, La secretaria de gobernación María Luisa Alcalde decía que eh, Pues han estado 63 ocasiones En el Zócalo eh, Se refería a las veces que ha encabezado El presidente López Obrador No dio eh, entre qué fechas y qué fechas Pero sí eh, se refirió a la trayectoria y bueno, eh, pues reunió nuevamente el presidente López Obrador a miles en el Zócalo, los datos oficiales hablan de más de 250 mil personas, y ahí advirtió a la oposición que mientras no cambien su visión de gobernar para una minoría privilegiada, no vencerán a la 4T, y a la par también en ese mismo discurso que fue prácticamente lo político, la recta final, alertó también a sus, alert, la recta final de su discurso, pues eh, alertó a sus correligionarios, entre ellos, pues estaban presentes las corcholatas, en que no confíen en las élites, sino que se eh, alíen con el pueblo. Dijo nada, ni nadie podrá vencernos, un discurso de una hora, cuatro minutos, entre ellos, pues estaba también la familia del tabasqueño, el gabinete presidencial, lo acompañaban en el templete y los 22 gobernadores de su movimiento, por supuesto los aspirantes a ser el coordinador de defensa de la 4T, y pues acusó ahí en frente de ellos, de todos los asistentes, a la oposición de que pues se han constituido en una especie de eh, supremo poder conservador y que su gerente es... Claudio X. González dijo que ellos no han aceptado la nueva realidad en la que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vallas vasallos de nadie y de manera contraria pues les ofenden dijo con las campañas de mentiras y calumnias para buscar reconquistar el gobierno pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador el día de ayer No es
3: sentencia ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes.
12: Llamó también la atención que en el presidente López Obrador se dirigió a sus correligionarios para advertirles que no debemos de apartarnos de nuestros ideales y principios y pronunció también nuevamente frases de Benito Juárez, Ricardo Flores Magón como con el pueblo todo, sin el pueblo nada y solo el pueblo puede salvar al pueblo y ahí específicamente les dijo a los integrantes de la 4T que no hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites y por eso es necesario la convicción y protección política de apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo. Ah, también en este discurso, Alex, solamente darte que pues habló eh, durante los resultados que ha dado su gobierno en materia económica, como el crecimiento al 3% del PIB, en materia social, los programas sociales que llegan ya a 30 millones de 35 millones de hogares en México y pues en materia de seguridad lo que tú destacabas dijo se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso, igual que el sistema de salud público va a ser uno de los mejores del mundo y nuevamente repitió su famosa frase de me canso, ganso, eh, Alex Auditorio dos Fue con esa
4: frase que prende a la gente Quienes estuvimos ahí en el Zócalo Capitalino eh, Vemos el presidente Cómo sabe el uso del lenguaje Cómo conectar con las personas Y cuando remarca estas frases La gente lo ovaciona Está con él Y eso, entre muchas otras cosas Es lo que hace que el presidente Pues se vea cercano La gente lo sienta cercano Porque habla como habla la gente y le habla a la gente. En eso, la verdad, eh, muchos opositores habrían de aprender el uso de la comunicación que lo hace de una manera magistralmente. Aunque bueno, ya los datos, porque nosotros también tenemos otros datos, ¿verdad? Eh, un baño de sangre que hay en el país con más de 150 mil muertos en lo que va de su administración. Ya rebasó. A el expresidente que tanto odia A Felipe Calderón Ya rebasó a Peña Nieto En los primeros cinco años Y al ritmo que van los asesinatos En este país Seguramente Va a rebasar por mucho A el sexenio de ambos Expresidentes ¿Qué le va a dejar y qué le va a decir Querido Iván eh, Saldaña A los A quien vaya a ser su sucesor o suces su sucesora ya no podrá decir que es cosa del pasado, porque el pasado inmediato va a ser lo Obrador. Entonces ya no les podrá convenir ese discurso como ocurre aquí en la Ciudad de México, donde dicen, no, es que el metro, no, es que lo que está pasando, es que la inseguridad, no, pues es cosa del pasado. Pues es que el pasado son ellos, desde 1997 llevan gobernando aquí, la Ciudad de México y en el caso de este sexenio de López Obrador, pues todavía hay mucho que deber y aunque diga que vamos a terminar con un eh, sistema médico como de Suiza, pues simple y sencillamente no se va a poder. Gracias mi querido Iván, Iván Saldaña por esta crónica que nos haces.
12: Seguimos informando, muy buenos días a todos Alex.
2: Buenos días. Chessy, el informativo
4: Heraldo, fin de semana. Mire, y antes de irnos a la pausa, Moni Reyes, ¿tú tienes otras eh, declaraciones que dio el presidente también ahí en el Zócalo el día de ayer?
5: Claro que sí, durante su discurso, el presidente López Obrador le advirtió a la oposición que no ganará las elecciones del 2024 si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes, ya que lo material es efímero.
3: No es. Sentencia ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes. En
5: materia de seguridad, el presidente Obrador aseguró que la estrategia de su mandato está funcionando al atacar las causas de la violencia, con el criterio de que la paz es fruto de la justicia, presumió estadísticas de diversos delitos a la baja.
3: Está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 22%. El homicidio en 17%, el robo en 25%, el feminicidio en 38%, el robo de vehículo en 43% y el secuestro en 79%. Bueno, pues fue el día del presidente López
4: Obrador. Más adelante, cuando volvamos a la pausa, le voy a decir qué hicieron las corcholatas y
2: otros temas. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heral.
9: When you're ready
5: to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase bluenile.com code listen
2: fin de semana regresamos siga en sintonía con la noticia
8: ¡Órale,
9: qué fuerte! ¡Qué fuerte,
8: carnal!
4: 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país Y así se divierte DJ Quique mientras... Trabaja, informa y hace de las suyas ahí Con este exitazo musical en su momento Pero que se ha mantenido mi querido Héctor Alejandro Vieira Yo, ya que te pusiste en el tema de las listas musicales Si tuviera que definir entre mis primeros 10 hits De toda tu vida Internacionales de la música este entra, no sé en qué lugar todavía tendría yo que definirlo Pero estaría en mi lista número 10 Definitivamente Del Rey Lagarto Así es Alex Y por si fuera poco La revista Rolling Stone La
1: tiene entre las 100 mejores canciones de todos los tiempos Sí, sí, sí Nada más y nada menos mi querido Alex Light My Fire Apaga mi fuego en español, qué tal, ¿Qué tal eh? Pero aparte una mezcla, un arreglo como muy místico, muy oh, peculiar,
4: muy, místico, muy no, 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 que define la personalidad de quién Jim fue Morrison. este Jim. gran
9: músico uh
4: -huh. Jim Morrison. Desafortunadamente de la lista de los Músicos que se van a los 27 años de edad Ay, Exactamente, ese famoso club de los 27 Y
1: como bien lo dices Alex, precisamente por eso lo estamos escuchando Porque justo mañana 3 de julio Se están cumpliendo o se estarán cumpliendo ya 52 años despartida. De su la partida de Jim Morrison se fue en 1971. 71. 71, para que Fíjate no Fíjate que en la secundaria ah, no. tenía
5: un póster de él en mi recama.
1: No, es que es una imagen icónica. Ay, sí. De esos pósters o de esas imágenes... Sí, sí. Yo creo que es,
4: es un músico cantante que fue sumamente cachondo, sexy. Eh, yo creo que sí, claro. además súper... Eh, músico en toda la extensión sí. de la palabra porque él arrastraba el lápiz él componía, él hacía sus arreglos musicales, pocos ya casi no como esas personalidades con esa profundidad y como bien dices, me gusta esa palabra con esa mística que se viene precisamente a este grupo de los 27 está otra Amy Amy Winehouse, Janis Joplin Janis Joplin, Joplin. Jimi Hendrix,
1: Kurt Cobain Quindal. Kurt Cobain y mi Valentina Elizalde, por supuesto Mi, mi gallo de... Mi ¿Los ¿Cuántos fue? en los 27.900 27,
9: Fue en el Corcubina. 94
4: sí. Dice Arthur
5: que ya la libró, ya tiene 29 oh, yeah.
4: Bendito, bendito, bendito <risa> Ay, Que
9: la pues sigas librando, bello. mi Muchas querido
4: gracias. Arthur Es sí. nuestro ingeniero Está music, de producto. Que es un gran, gran, gran También amante de la música mm, Le sabe un poquito y, y, Ay, ajá. Sí, ajá Y bueno, la verdad es que me pusiste muy de buenas con, Dos, con mi, Como debe de ser y esperemos que también. Morse. ¿No? La audiencia también. Sí. Por supuesto. Porque, porque Antonio de Harvard que
5: dice que, bueno, hace ratito presentaste a Santana de radio
4: dice, escucha de los primeros. De los ¿no? primeros, Realmente. ese.
5: Qué rolón. Y a lo mejor este también le gusta, ¿eh?
4: Por supuesto, sí. pues
1: ahí está, mira. Uh -huh. Como debe de ser. Y mira, ya nos hicimos el día, te hicimos el día, mi Alex, con este canción, ¿no?
5: Y a pesar de que de está doors. lluviosito, esto eh, nos pone, no, de, maestro, te, nos pone de
1: muy buenas. Claro. Nos, nos despierta, nos tiene así como que muy. Así es. Muy
4: especiales. y Pues antes de... Gracias Héctor, Alejandro claro Vida. Sí, vale. Antes de pasar a otros temas, porque veníamos de lo que ocurrió ayer en el Zócalo Capitalino con Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a contarle un poco para eh, seguir con ese tema e irlo cerrando, porque ha sido pues un evento importante para el presidente de la República, para Morena y para los seguidores de López Obrador. Todo lo que pasó allá, entonces en la semana, pues el presidente de la república les lanzó un mensaje muy claro a sus, sobre todo, cuatro corcholatas. Hay que recordar que ahora son seis porque hay dos invitados externos, pero sobre todo a sus cuatro corcholatas les dijo algo así como No convertirás el festejo del quinto año de mi triunfo en un acto de campaña. Fue el mandamiento de López Obrador y sus corcholatas tuvieron que cumplirle. El día fue del presidente, no de las corcholatas de Morena, mucho menos de los invitados de casa de enfrente. Apenas una selfie dejó testimonio de los destapados y la destapada en el festejo, pero abajo del templete presidencial. Los seis cuidaron a través de sus equipos, no llevar porras y mantenerse de bajo perfil en su aparición en el Zócalo. Apenas unos tuits también por ahí, donde Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrar, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, el propio Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco eh, del Partido Verde Ecologista, lanzaban unos mensajes tímidos sobre lo que es el liderazgo de López Obrador y lo que ha sido convivir con él para la mayoría de ellos en todos estos años. La salida al final del evento como la llegada fue sigilosa. Antes de que terminara su discurso, sin embargo, ya lo oímos, el presidente de la República les dio un empujoncito para posicionarse frente a la oposición que esta semana sintió mucho ruido y el presidente de la república por eso nombró nuevamente a Claudio X. González como el jefe de una mafia que se resiste a perder sus privilegios. Así las cocholatas ayer en el evento presidencial en el día del de triunfo número 5 de conmemoración del
2: presidente López Obrador. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
4: 8 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Mi querido Paco Nieto, que es editor en jefe de El Heraldo de México, ¿qué viste ayer tú en este evento por el... AMLOFES, como le llamaron algunos en este quinto aniversario del triunfo del presidente. Buenos días.
13: Alejandro, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Pues ayer eh, vimos un formato que se repitió, un formato en el que vimos al presidente López Obrador dar un informe detallado de lo que ha sucedido en su administración, pero hubo algunos eventos que dieron pues, la diferencia de este quinto aniversario del triunfo del presidente López Obrador, y uno de los primeros puntos distintos fue, pues, esta intervención de dos mujeres al inicio de el evento, antes de que el presidente López Obrador hablara. Vimos, escuchamos, vimos y escuchamos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y posteriormente a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, y esto, pues, hizo la diferencia, primero, por el tema de la nueva generación que el presidente llama el nuevo relevo generacional eh, encarnado eh, directamente por la secretaria de gobernación y después ya este espaldarazo que le da a la mexiquense, a la de Texcoco, eh, eh, la maestra Delfina, eh, para que asuma el control eh, político de esta entidad importantísima de eh, que dará eh, pues eh, miles eh, de votos para el próximo año y también pues vimos esta diferencia de eh, las llamadas auto eh, de las llamadas corcholatas donde eh, pues prácticamente las vimos juntas sonrientes eh, a, a, acatando eh, pues esta eh, idea del presidente López Obrador de que no haya porras eh, por parte de cada una de las eh, corcholatas y las vimos abajo una cosa pues eh, eh, que llamó la atención pues las corcholatas las seis eh, personas que buscan eh, la candidatura por parte de Morena, el próximo año, pues estuvieron abajo, abajo del templete, eh, pues juntas, departiendo y escuchando este este mensaje que dio el presidente, eh, un mensaje que estuvo eh, pues enfocado en varios temas, pero recalcando la importancia de que llega al fin de su, de su sexenio con la aprobación, dice el presidente, de, del 65, el 70% de las personas, algo pues que hemos visto que es muy difícil que un presidente llegue a a la recta final con este tipo de de, de de apoyo por parte de la gente. El presidente pues recalcó este tema y también eh, recalcó esta idea de que la oposición eh, política de este país pues eh, no está organizada y también pues que está eh, eh, pues dándole calificativos específicos como racista, clasista y ridícula y pues enfocando a sus baterías en un personaje eh, eh, emblemático para la posición que es el empresario Claudio X. González. Estas pues fueron las diferencias que se pudieron notar en este informe de, eh, de, de, pues de trabajo que dio el presidente López Obrador el día, de, el día de ayer en la plancha del Zócalo Capitalino, Alex.
4: Que has destacado, querido Paco, eh, la participación de dos mujeres al arranque del evento de López Obrador, pues es importante sobre todo porque es el tiempo de las mujeres, mucho también al presidente de la república se le ha criticado por si está a favor o está en contra de ellas, por todo lo que ha ocurrido uh, desde el arranque de su administración sobre el tema de las movilizaciones que en algún momento no fueron atendidas e incluso las protestas pues fueron... Eh, Confrontadas con policías, el tema de las guardias, de las guarderías y las madres solteras, eh, ahora que lanza este, pues es una manera de comunicar también y de poner por eh, darle este privilegio a la secretaria de gobernación que decíamos ha hecho historia al llegar en la segunda mujer y con una juventud que no se había visto en otro secretario, y bueno, eh, la gobernadora electa del Estado de México Que dio un emotivo discurso de lo que ha sido el triunfo Lo que ha sido convivir con el presidente de la República Y de lo que está por venir para el partido en el poder
13: Es correcto, sí, es, es pues, simbólico esta esta parte inicial del discurso que el presidente López Obrador dio ayer de esta congregación que se, dio, que se dio el día de ayer y como tú dices, pues para tratar de emparejar pues toda esta idea que se dio al inicio de la administración en donde el presidente López Obrador parecía que el tema de las guarderías eh, para su administración no era importante, el tema de las guarderías en el IMSS, aunque después el presidente explica el, las razones del por qué dejó de apoyar este tipo de temas, también el tema de eh, de las manifestaciones feministas eh, donde el presidente también dijo que pues detrás de ellas había también eh, grupos conservadores que que, busca, que buscaban colgarse de esta pues, de esta idea del feminismo para poder hacer y para poder estar eh, en contra de su gobierno y lo que vimos ayer pues fue ese espaldarazo primero a la nueva generación de políticos que, que, que llegan cuando el presidente termine esta sexenio y después a la maestra Delfina Gómez que será la primera mujer gobernadora del Estado de México, este estado eh, que le llaman el laboratorio de las elecciones, de los votos, y en donde seguramente pues sí estarán dando muchos votos a la corcholata que sea designada. Bueno, y que, y que además
4: ya pasó a la historia, como dices, por ser mujer, pero además por ser la primera eh, funcionaria Distinta a un partido como el Revolucionario Institucional Que no era nada fácil ganarle a la cueva del Dinosaurio ahí Y la incluso la pasada contienda Donde también estuvo ella como competidora De quien es el gobernador hoy saliente Se hacía una especie de fábula de la maestrita Esto sin ser peyorativo Sino la maestrita que era una, una pieza eh, importante de la oposición, pero pequeña ante un monstruo como lo era el dinosaurio. era la maestrita y el dinosauro, entonces hoy esta maestra, maestrita, como se decía entre comillas, sin ofensa, sino eh, haciendo esta fábula para precisamente enaltecer la figura, pues ha vencido al dinosaurio y lo ha desterrado de su propia cueva. Gracias querido Paco Nieto, que tengas buen día.
13: Gracias, Alejandro. Estamos en
4: contacto. Es Paco Nieto, editor del de periódico El Heraldo de México, y quien conoce perfectamente al presidente, porque como reportero le tocó darle cobertura a algunos años, no solamente como presidente de la República, sino también como líder político
2: y como eh, adversario. Seguimos con más. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
4: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana cuando son las 8 de la mañana con 46 minutos con nuestros distintos talentos del Heraldo Radio en las diferentes plazas del país y toca turno a Monterrey donde nos están escuchando allá en este momento y nos pueden escuchar todos los días por el 99.7 de FM, querida... Viviana Sánchez, conductora de República H, Nuevo León, donde te pueden escuchar de 3 a 4 de la tarde. ¿Qué nos tienes hoy en la agenda de lo que ha ocurrido y de lo que está por ocurrir allá en tu querido Nuevo León?
0: Buenos días. Hola, buenos días, Alex. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos desde la Sultana del Norte. Efectivamente, mira, durante la semana hemos vivido un calor menos intenso comparado con los días de junio que se vivieron de verdad muy complicados. A esta hora de la mañana hay 30 grados centígrados, cosa que para nosotros no está tan mal, porque amanecíamos de verdad no, eh, con, ola, con la ola de calor de 35 para arriba. Y ya está más
4: llevadero así, la verdad es que ya. además el calor de allá, eh, puede, pueden hacer 32 grados aquí en la Ciudad de México y 32 grados allá en Nuevo León, en Monterrey pero sí hay una diferencia por eh, la zona árida en la que se encuentra asentado el Cerro de la Silla y todos ustedes.
0: Exactamente, entonces imagínate cómo se sintió con los días de calor que vivimos eh, las semanas anteriores. Y te quiero comentar que esta semana lo que se platicó acá en Nuevo León fue precisamente las consecuencias que nos trajo esta ola de calor. Por supuesto vimos a muchos sectores sin luz, ¿no? más de 100 colonias que se quedaron sin luz y ante esta situación protestas, gente saliendo a la calle bloqueos de todo tipo para exigir este servicio de luz se va componiendo ya conforme esta semana vemos menos sectores ya con la problemática afortunadamente entonces se vivió así otra consecuencia te va el tema de los casos de deshidratación y de los golpes de calor que eh, curiosamente Cambian las cifras que da el gobierno de salud del estado de Nuevo León contra el gobierno federal. Ahí sí, y todos nos quedamos en shock prácticamente porque eh, aquí no habíamos tenido información oficial del número de casos de deshidratados ni de las personas que hayan tenido golpe de calor y mucho menos nos habían informado de las muertes relacionadas al golpe de calor. Finalmente lo dio a conocer la secretaria de salud de Nuevo León el pasado miércoles 28 de junio. Nos decía que se habían reportado 36 muertes por este caso, y la mayoría de ellas habían sido por golpe de calor, pero que se estaban haciendo las autopsias correspondientes. Bueno, en este periodo de días evaluado fue el 14 de... No, desde el 10 de junio hasta el 27 de julio Y posteriormente, al día siguiente... La Federación está informando 64 muertes, casi el doble de fallecimientos, cosa que nosotros nos preguntamos, ¿no? Periodísticamente, pues, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no se ponen de acuerdo, ¿no? La, la Secretaría de Salud Federal con la del Estado, ¿cómo están relacionando estas defunciones? ¿Quién está eh, notificándolas, ¿no? O cómo las están estudiando. Y, y fíjate que, Alex, más allá de, de, del debate de unas cifras contra otras, lo que, lo que nos ponemos a pensar es eh, pues que no debió haberse registrado ninguna muerte porque resultó ser Nuevo León el primer estado, el primer lugar ¿no? de, de funciones registradas en este periodo por la ola de calor por encima de estados como Sonora, que tiene 50 grados centígrados con una sensación térmica aún mayor. Eh, y si nos cuestionamos los ciudadanos, eh, pues la falta de acciones o de campañas de prevención o de un enfoque directo de acciones hacia las personas más vulnerables, porque el grupo de edad de personas que fallecieron fue precisamente entre los 60 y 66 años de edad. Y no no, no nos, nos duele mucho, Alex, y no debe haber sucedido.
9: Es, no,
4: es una situación complicada y parece que el cambio climático, pues así, pam pian, pianito, despacito, poco a poco, comienza Haciendo a cobrarnos la factura, de una u otra forma.
0: Y luego ahí te va, lamentablemente las personas familiares de las víctimas, eh, pues la sufrieron doble porque vimos a un semefo saturado, a un semefo inoperante, que tenía a las personas de, de las familias, bueno, cerca de tres días en espera para ser entregado un cuerpo. Precisamente por la cantidad de, de de personas que llegaron ahí, víctimas mortales, tuvieron que traer una caja de estas de tráiler refrigerante para acomodar los cuerpos y poco a poco. Y de haciéndoles la autopsia Virana, es, y entregarlos a sus familiares.
4: Esto es cual pandemia, o sea, eso solamente lo vivimos durante la pandemia de COVID-19 aquí en hospitales de la Ciudad de México y en otros del país, donde el semejo quedó rebasado, donde las funerarias no se daban abasto. Esto que cuentas es gravísimo, grave, porque tampoco grave. se ha querido reconocer por parte de la autoridad tal cual, porque al igual que la pandemia, los fallecimientos se, se les da eh, el resultado clínico o, o como se le llame, se me está yendo la palabra correcta de cuando fallece alguien y te dan el estado el, final, el
0: certificado, el certificado
4: médico, uh -huh. donde uh -huh. ahora dice, bueno, pues fue por un paro, fue por esto, sí, pero ese paro es
0: provocado
14: por el golpe de calor.
0: Bien lo dices, porque efectivamente había muchos comentarios que recibimos acá en el Aldo Radio Monterrey, muchos mensajes de la gente, de la audiencia, que eh, se vivían tiempos como la pandemia. O sea, era increíble que las capillas funerarias estuvieran desbordadas. En algunas capillas del centro de Monterrey los servicios se duplicaron, platicamos precisamente con encargados y empleados, y que efectivamente a raíz de esta ola de calor fueron semanas muy pesadas, se batalló mucho con los laboratorios, con los crematorios y hasta con los embalsamadores, sí. porque no había suficientes. Sí, similar a los tiempos de pandemia, donde los certificados de defunción decían murió por neumonía típica, pero pues a causa del virus del COVID, ¿no? Sí, claro. Acá a lo mejor murió por un infarto, pero a causa de un golpe de calor.
4: Híjole, ¿y en la mayoría de los casos fueron infartos? ¿Qué otros, qué otras...?
0: Sí, eh... la mayoría de los casos fueron infartos atribuibles al golpe de calor. Sí. Teníamos el caso de una señora que, eh, que efectivamente, pues, adultos mayores que quizás están en casa eh, solos, ¿no? Bueno. Y, y que no no pudieron eh, atenderse el de los síntomas que tenían. Llega. En casa, de o sea, persona. es la
4: misma figura, la misma.
0: Exactamente.
4: Si la situación?
0: mueren en casa, entonces efectivamente, pues, tienen que, que llegar las autoridades y hacer todo este procedimiento, pero ha sido una travesía y un vía crucis todavía. Hasta el día de ayer estaban en esta circunstancia los CMEF. Eh, en, en el Congreso, por cierto, se está legislando para bueno. eh, pues pedir ya se agilice, se está construyendo bueno. otro semejo pero está detenida esa construcción.
4: Querida Viviana Sánchez, conductora de República H Nuevo León, donde nos escuchan por el 97.7 de FM y donde pueden escucharte de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Gracias por esta colaboración tan valiosa. Que tengas buen día.
0: Igualmente Alex, un saludo a todos. Buen domingo.
4: Buen domingo. Vamos a
2: una pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Cine con Eduardo Marín.
0: jubilo. En tal caso, ¿qué tomamos?
6: Lo mismo para mi hijada.
0: Mi padre me dijo que encontraste algo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia.
6: ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
4: No se muevan. Hay que salir de aquí. ¡Espere! Lo siento. Mi querido Lalo Marín, muy buenos días. ¿Qué nos vas a recomendar para este fin de semana? Buenos días,
6: Alex. Gusto en saludarte. Bueno, pues como lo anticipamos, vamos a hablar del estreno de la nueva película de ese icónico personaje que es Indiana Jones un auténtico mito de la cultura popular cinematográfica y que regresa a las pantallas 15 años después de la anterior película, que fue la cuarta, y 42 años de que surgiera este personaje en Los Cazadores del Arca Perdida, que dirigió Steven Spielberg. Ahora, bajo la dirección de ya no de Spielberg, que dirigió las anteriores cuatro películas, sino de James Mangold, un re realizador de Wolverine y Logan en otras películas, pues otra vez vemos en el plan estelar a Harrison Ford, que vuelve a estelarizar la película, Y en la próxima semana, Alex, cumple 81 años de edad. Pero quien sin duda, pues luce de manera envidiable para su edad, la verdad. Y mira, el costo de esta nueva producción de Indiana Jones ha sido gigantesco. Casi 300 millones de dólares, de las más caras de la historia. Y la verdad es que, bueno, es toda una incógnita su destino en taquilla es una apuesta sin duda arriesgada porque pues lo que sucede es que las nuevas audiencias no se identifican fácilmente con este personaje, más bien no lo conocen eh, no es superco eh, superhéroes, no es de cómic y cuando apareció por primera vez pues muchos de las de los jóvenes que van al cine en su eh, es la, la, la gran mayoría de los que asisten al cine pues simplemente no habían nacido bueno, pero en sí misma la película vale mucho la pena Mira, es muy entretenida, sin duda Repite la fórmula de Spielberg de la, de, de la saga Mucha acción, eh, fuerte sentido de la aventura eh, Pleno y absoluto dominio narrativo y dosis de humor Y en ese sentido, pues, esta nueva entrega de Indiana Jones Cumple plenamente su función Repito, es un entretenimiento garantizado en una trama que sí, es de fantasía, no hay que tomársela en serio, pero funciona muy bien esta fórmula, en, la, en una trama en la que los nazis tratan de regresar al pasado para cambiar el curso de la historia uh, a través de un objeto que pertenecía a Arquímedes, y bueno, es una trama imaginativa, pero se disfruta, es ideal para verla en familia, es muy, muy entretenida, yo la disfruté mucho, se van las dos horas y cuarto, como agua. Y bueno, y solo mencionar, Alex, que el título en español pues no tiene mucho sentido, ya que es Indiana Jones y el dial del destino, que es una palabra que en el dial que no existe en español, está tomada literal de su título en inglés, que es dial, o sea, marcar, marcar el teléfono, marcar números, en fin, eh, eh, solamente es un, uh, eh, es un dato curioso, pero sin duda, es una película que se disfruta, anímense para ir al cine, pasar un rato muy ameno en compañía de la familia, Indiana Jones y el dial del destino.
4: ¿De dólares fue la inversión casi para 300 la 300 millones de dólares. 300
6: casi 300 millones y la verdad como decía, uh -huh. pues sí es una incógnita cómo le va a ir en taquilla. No es va a ser un, no, no tiene el éxito asegurado, como sí lo uh -huh. tiene pues la ...adaptaciones de los cómics de superhéroes... ...y hay que ver cómo las nuevas audiencias... ...pues se identifican con este personaje... ...porque además es un hecho... ...pues que ven a Harrison Ford... ...que es el actor estelar... ...pues ya actor viejo... Sí. Eh, ...y nosotros nos despierta la nostalgia... ...obviamente, y él está en muy buena forma... ...pero sí, sí, para las sí, nuevas pero... audiencias jóvenes... ...van a decir, pues este es un
4: viejito... ...sí... ...a ver, Los Piratas del Caribe... ...según yo, fue de más de... ...300, 400 millones... ...y un poco más... Eh... No, y la
6: última, y Rápidos y Furiosos También costó casi 300 uh -huh. eh, eh, Entonces Esta es una de las películas Más caras de la historia Y para que sea reedituable Alex, que ahora la distribuye Disney Que bueno es propietaria de Lucasfilm Y que, que tenía los que es La productora original de la película Y le compró los derechos a Paramount Pero para que sea reedituable Va a necesitar recaudar Unos mil millones de dólares En la taquilla mundial y no se
4: ve fácil. No pues vamos a estar pendientes de este estreno, ya la veremos y a ver qué cómo le va. 300 millones de pesos la recuperación será todo de, un dólares, reto. de dólares, de dólares, de dólares. Sí, Son de dólares. Sí. 300 millones de dólares, todo un reto y vamos a ver como le vaya, lo platicaremos, mi querido Eduardo sí, Marín, muchas gracias
6: que películas están en cartelera muy taquillera. muchas gracias y buen, buen domingo
15: buen fin de semana
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana
4: Nueve de la mañana, con nueve minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana con los temas relevantes de la agenda política. Ya hablamos de lo que pasó el día de ayer con Andrés Manuel López Obrador y su AMLOFES, como le llamaron los seguidores y los morenistas, porque pues ha cumplido... Justo el día de hoy, cinco años de ese triunfo arrollador de 2018 que lo llevó al poder presidencial, donde se le llamó el tsunami guinda, no solamente por el triunfo del propio hoy presidente de la república, sino también porque el Congreso de la Unión en su primera etapa, no se diga en la Cámara de Diputados, tuvo una mayoría una mayoría simple, pero al final de cuentas mayoría que con sus aliados de los distintos partidos como el Partido del Trabajo y del Partido Verde incluso les dio para hacer modificaciones constitucionales. Ya un poco más difícil en la segunda etapa de la Cámara de Diputados. Pero esta semana para el presidente López Obrador y para las cocholatas morenistas, como le, pros, le les puso el propio presidente de la República, a quienes prácticamente ha elegido para que él estén en la contienda, bueno, pues fue una semana bastante difícil. Luego de que... La coalición Va por México presentara un evento el pasado lunes y moviera un poco la agenda. Le arrebatara un poco eh, la conversación, tanto sociodigital a Morena y sus corcholatas. Y eh, esta coalición Va por México presentara en primera fila a 14 Suspirantes a la presidencia de la república Uno más que también estaba pero no pudo llegar Miguel Ángel Mancera Y parece que ha encendido los focos color ámbar En Palacio Nacional Con un personaje que andaba por ahí Pero que ha despertado cierta ilusión Entre los líderes opositores Y entre seguidores también de la oposición Una semana importante y que ha, eh, de alguna manera, pues, dejado de anodadar a la oposición. Hablo de Xochil Gálvez y, bueno, pero hay más personajes que han sido relevantes en esta construcción para llegar hasta acá. Luis Cházaro. Luis Cházaro es diputado por el PRD, es el coordinador de los partidos, de los diputados de... El PRD y quien ha sido clave en esta construcción Ha sido como una especie de fiel de la balanza entre el PAN y entre el PRI Y él ha, ha ido ahí tejiendo esto Y por eso agradezco que esté en la línea telefónica Para que nos cuente, diputado Cházaro qué ha significado para ustedes esta semana Muy buenos días
14: Muy buenos días, Alex, para ti Buenos días para tu auditorio también Bien lo dices, una semana que mueve el tablero político, en donde la democracia mata la demagogia, y presentamos el lunes no solo a los candidatos, sino la idea de ir eh, a un método democrático abierto, participativo de la mano de la sociedad civil, y mañana estaremos presentando ya la invitación eh, formal a los aspirantes para que sepan finalmente los requisitos y a partir del martes se puedan estar eh, inscribiendo para cumplir con los requisitos que el eh, Frente Amplio por México ha determinado y que era un antagónico de las corcholatas. Ciertamente las corcholatas las eligió el presidente, las destapará él, a otras las desechará y nosotros acá queremos un proceso de hombres y mujeres libres. Hablaba ciertamente de la aparición de Xochitl Galvez con mucho... Eh, el ruido en la red como se dice coloquialmente pero hay otros aspirantes y vamos a llevar el proceso a cabo en los siguientes meses pues para que la gente que no está conforme con como gobierna Morena, pues tenga una alternativa de poder participar no hasta la elección, sino desde la selección uh -huh. del candidato ayer el AMLOFES, pero antier Coches Bomba, la muerte de Hipólito Mora eh, policías eh, secuestrados en Chiapas Así se eh, confronta la realidad con los festivales
4: Y por ahí hubo un mensajito para ustedes también Diputado Luis Espinoza Cházaro Perdóname porque le estaba eliminando el Espinoza eh, Dado que Cházaro es un muy, muy sui generis y fuerte Luego ya uno, ah Luis Cházaro Pero es Luis Espinoza Cházaro, eh, un mensajito para ustedes, una embestida desde el Poder Presidencial, también en este anlofes donde dice que no es amenaza, pero que no se van a salir con la suya.
14: Bueno, pues eh, nosotros eh, no queremos salirnos con la nuestra, lo que queremos es eh, un cambio en el marco democrático, así como en su momento él ganó con instituciones democráticas, pues el presidente tiene un voto y solamente un voto que él dará a quien desee, pero hay millones de mexicanos que quieren un cambio por la inseguridad, por eh, la carencia económica que se tiene, porque no hay eh, medicinas en los hospitales y por eso pues estamos presentando una alternativa.
4: Diputado, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes, para usted, construir esta coalición en medio de todo lo que ha pasado. Eh, primero, antes de ser una coalición de va por México rumbo al proceso electoral, se construyó una coalición legislativa cuyos temas se firmaron, iban a ir en a, eh, eh, juntos, pero después... Pues por ahí hubo un descarrilamiento del PRI en un momento complicado para el líder nacional de ese partido, Alito Moreno. Eh, de repente parecía que hubo una traición, se andaba cayendo eh, pues esta, esta alianza. ¿Y qué ha sido para usted? ¿Qué ha sido para usted como integrante de un partido minoritario ahora que se ha vuelto eh, el PRD? pero que ha sido clave. Eh, yo le le, se lo voy a confesar, yo les he preguntado directamente a los líderes del PRI y del PAN qué tanto significa para ellos el hecho de que ustedes estén en esta sociedad cuando con todo respeto tienen eh, un punto o tres puntos ahí que se han estado defendiendo para no perder el registro, pero qué tanto les convenía y decían que era conveniente porque... Eran un fiel de la balanza. ¿Qué ha sido para usted en lo personal esta experiencia y esta eh, construcción de acuerdos?
14: Bueno, ha sido una gran experiencia, como lo dices tú. Ha sido todo un desafío, porque ciertamente somos el partido minoritario en la coalición, sí, sí. pero creo que es el partido que legitima esta coalición. Yo hubiera pensado muy difícil que el PRI el PAN lograran ponerse de acuerdo, no ha sido sencillo, tengo que reconocer a Rubén Moreira y Armando Tejeda, que son los integrantes de la mesa política, junto con un servidor que, que han puesto un gran esfuerzo y han puesto al país por delante. Hay que recordar que apenas hace seis años, pues competíamos entre estos partidos que hoy estamos coaligados, pero cuando vimos en peligro la vida democrática del país, la, las instituciones que el presidente ataca un día así y otro ataca. También vimos lo que sucedió con el ataque al INE, el, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora se ve bajo asedio del presidente y como bien decías, ahora ya eh, enfiló sus baterías contra la oposición porque siente que ya no tiene todo el control político del país. La agenda esta semana estuvo en la oposición, va a seguir estando, porque tenemos un método innovador, tenemos un método mucho más interesante, pero contestando a tu pregunta, ha sido una gran experiencia, estoy contento de lo que hemos logrado hasta ahora, y vamos a continuar, a pesar de los intentos de división que se pretenden desde el poder, vamos a continuar caminando juntos de cara al 24, creo que seleccionaremos a la mejor o al mejor candidato, porque la gente va a poder votar por ellos directamente, y eh, con esto pues regresar tanto al país como a la ciudad, a, a los estados que requería de bienestar y no a esta inseguridad pues que ya es rampante en la ciudad, no es la excepción, vimos en esta semana que estamos concluyendo el día de hoy, pues un ataque en una plaza comercial que duró largos minutos y la policía brilló por su ausencia en plena luz del día, ya es un desafío de la delincuencia organizada a la autoridad y eso pues hay que corregirlo.
4: Eh, diputado Luis Enrique Espinosa Cházaro, eh, le voy a hacer una pregunta. Espero que me conteste con la meraneta, como dicen. Eh, cuando estuvo Xochitl Galvez en este evento que se llevó los reflectores y que la mayoría, pues ahí la erigió prácticamente como una fuerte aspirante a la candidatura presidencial, algo se acercó. Yo vi porque yo estuve ahí. Xochitl Gálvez algo le dijo eh, Y esto pues El tablero político es interesante Porque hasta antes de ese día O unas horas antes Xochitl Gálvez era considerada Como un aspirante fuerte Al gobierno de la Ciudad de México Entonces al subir Xochitl Gálvez A la presidencial Si fuera el caso ¿Qué va a pasar en la Ciudad de México? ¿Qué le dijo Xochitl?
14: Yo le había dicho a Xochitl hace algún tiempo Que me parecía que ella debía competir por la presidencia de la república Y me dijo en tono de burla De sorna, de, de, de relajo, como dices tú, la mera neta Me dijo, pues eh, ya voy a, a ir a la presidencia Ahora vas a tener que ir por la ciudad eh, es un, Tenemos una amistad eh, de años, es, es, es muy bromista eh, pero como dices tú la mera neta pues fue un chascarrillo entre entre nosotros yo reconozco en ella que ha despertado mucho interés hay también dos precandidatos del PRD que yo considero son serios Silvano Aureoles y es Miguel Ángel Mancera vamos a ver quiénes cumplen con los requisitos eh, hay requisitos importantes que requieren de un apoyo social importante las firmas por ejemplo el nivel de conocimiento pero qué bueno que tengamos varios eh, candidatos que estén eh, aspirando. Hay PRIistas también muy reconocidos, como Beatriz Paredes, eh, Enrique de la Madrid, el propio José Ángel Gurría, muy capaces. Entonces, eh, qué bueno que hay, que despertó esta eh, este ánimo. no Veo mucho más ánimo social de, de, de estar atentos de, de cómo se lleva a cabo sí. el proceso.
4: Ahora, entiendo su generosidad política para... Ver a sus compañeros, a todos en esta participación Los que necesitamos de fuera Y a, de acuerdo a la percepción Pues ahí va Xochitl encaminándose Si fuera Xochitl la candidata Se va por el PAN El PAN, según entiendo Por lo que he platicado con los panistas, los priistas y los perredistas Es que el PAN no puede llevarse las dos no se puede llevar la candidatura a la presidencia de la República y a la Ciudad de México. ¿Le interesa a usted ser el candidato de la coalición? ¿Tiene posibilidades para ser el aspirante a gobernar la Ciudad de México? ¿O desde ahora dice no o dice sí?
14: Digo claramente sí, lo dije en mi informe, he comenzado a recorrer la ciudad. Eh, las candidaturas en 2024, Alejandro, no serán de cuotas. Vamos a ir con quienes estén mejor posicionados. Eh, ya quedó atrás esta parte de que si el PRI iba en el Estado de México y Coahuila y el PAN, eso está solventado y está solventado no solo con el PRD, sino con la sociedad civil. Formo parte de un comité organizador de la selección del candidato presidencial y por eso te pido, me comprendas un poco que tengo que ser muy imparcial en los comentarios respecto de los candidatos mejor de la ciudad de donde de donde estoy participando sí te digo claramente sí voy a participar con el método que los partidos determinen y sí creo tener una posibilidad porque la ciudad es progresista la ha gobernado el PRD la ha gobernado bien había mucha más seguridad en tiempos de Marcelo Ebrard del propio Miguel Ángel Mancera hoy la ciudad está en ruinas, se cae el metro, se quema, el metrobús choca es un desastre la ciudad requiere un nuevo rumbo requiere un gobierno a la altura de su gente, gente comprometida, trabajadora, los chilangos son muy informados y yo creo que sí tengo reales posibilidades. Vamos a competir, hay otros también en la ciudad que han levantado la mano, pero yo hablo por mí, estoy decidido y tengo la capacidad de, de darle un nuevo rumbo a la ciudad.
4: Bueno, pues agradezco mucho Luis Espinosa Cházaro, diputado federal y coordinador de los periodistas en el Palacio Legislativo de San Lázaro por estos minutos y por esta información vamos a seguir pendientes y como dicen ¿cree que haya tiro?
14: Hay tiro en la grande y hay tiro en la ciudad, si en 2021 hubiera habido elección para jefe de gobierno la hubiéramos ganado en eh, va por México y hoy la gente en la ciudad de México quiere un cambio de rumbo, insisto, la ciudad no anda bien anda eh, totalmente descuidada y sí hay tiro y vamos a ganarles
4: que tenga buen domingo, gracias, cuídese
14: Gracias a ti Alex, con el gusto de siempre Buen domingo para todos Antes de
4: irnos a la pausa Mi querido Héctor, ¿con qué
1: vamos a regresar? Vamos a analizar la situación Que se vive al interior del PRI Que está Una pasando? crisis bastante fuerte a nivel nacional Pero sobre todo En lo que fue uno de sus
4: bastiones El estado de Hidalgo se está poniendo Se Una desbandada ¿Qué hay, mi querida Moni, con el PRI? ¿Qué? qué? ¿Damos un adelantito también? Un
5: adelantito, la senadora Nubia Mayorgo y el senador Miguel Ángel Osorio Chong hacen una invitación mañana, mañana a la una de la tarde. Será para decir me,
4: nos largamos del PRI.
5: Ah, puede vamos ser, a ver,
2: vamos a ver. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
4: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y lo prometido es deuda. Vamos a analizar lo que está pasando en el partido revolucionario institucional. Una situación complicada la que enfrenta Alejandro Moreno, líder nacional de este partido, porque tiene en la antesala cuatro renuncias que van a ser un golpe para su administración y es parte también de un pleito que se volvió personal entre Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chón que ya traen una disputa desde que trabajaban los dos para el presidente entonces Enrique Peña Nieto el pacto que se había dado entre ambos se dice es que Miguel Ángel Osorio Chón Iba a ser el líder nacional del PRI, pero Alito Moreno supo encantar los oídos de Enrique Peña Nieto al hablarle bajito y meloso y le arrebató la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional a Alejandro Moreno. Eso lo enervó, sin embargo, para conciliar le dio la coordinación del de PRI en el Senado de la República, pero no llegó al final porque fue depuesto eh, Miguel Ángel Osorio Chong a raíz de más y más diferencias que se fueron complicando ¿Y qué va a pasar mi querido Héctor? Se ha anticipado la renuncia de cuatro senadores Así es mi querido
1: Alex, eh, encabezados precisamente por Miguel Ángel Osorio Chong, novia mayorga Suena, aunque como tal no hay una postura todavía oficial, Claudia Ruiz Massieu. Justamente Entonces
4: son de alguna manera Y se habla pesadas. también de la posibilidad de Herubiel Ávila Herubiel Ávila A ver, las renuncias no son cualquier cosa Por lo que representa Miguel Ángel Osorio Chong No sé si lo que represente No, no voy a, con todo respeto No me parece que que sea Porque es un cuadro al final de, de Osorio Chong Pero que vaya a renunciar Claudia Ruiz Massieu Ese sí es también un golpe fuerte para la revolución institucional por lo que representa, Claudia, ¿por qué? Por dinastía, por historia, por lo que representó en su momento para el
1: gobierno federal, la administración de Enrique Peña Nieto, llegó a ser secretaria de Relaciones Exteriores, fue secretaria de Turismo y hasta hace unos días, cuando ella lo anunció, fue presidenciable. Nada más que ya se bajó esta semana Qué decir de Rubiel Ávila, gobernador del Estado de México Uno de los principales bastiones que ya se perdió Novia Mallorca, que como bien lo dices Alex Es muy cercana a Miguel Ángel Osorio Chong Hidalguenses, ambos exgobernadores
4: Y el tema de Hidalgo está fuerte Déjame, antes de que pasemos a seguir desmenuzando el tema Y antes de llegar a, a Hidalgo Moni Reyes nos llegó a la redacción del Heraldo de México una invitación para el día de mañana que parece que eh, confirma, no, no parece, confirma lo que estamos diciendo aquí Héctor y tu servidor porque hay una invitación, ¿para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
5: Así es, mi querido Alex. Fíjate que hay una convocatoria de prensa de parte de la senadora Nubia Mayorga Delgado, del senador Miguel Ángel Osorio Chong, donde dice que mañana encabezarán un importante anuncio estos dos senadores a las 13 horas en el Salón Camino Real del Hotel Camino Real en la colonia Polanco. Así es que están invitados todos cordialmente, el sector eh, periodístico de aquí, de, de nuestra ciudad. Y ellos lo firman. Esta convocatoria de prensa fue emitida ayer, primero de julio. Bueno,
4: hicimos nuestra chamba y reporteamos ese comunicado. Uh -huh. Nos dice gente de alto nivel involucrada en todo este tema que desde el día miércoles... Se hizo un llamado A los distintos senadores Que estuvieran en desacuerdo con Alejandro Moreno Para eh, Contemplar la posibilidad De irse de una vez por todas Del partido revolucionario Institucional, luego de haber estirado La liga hasta el final y reventarse Junto con estos Cuatro senadores Se habla de que mañana también Van a estar presentes alrededor De otras 200 personas Ajá. Que son líderes de distintos estados del país, presidentes municipales, diputados, exdiputados, exsenadores, uh -huh. eh, líderes de otros sectores, pero que al final de cuentas tienen simpatías o militancias del revolucionario institucional y que es para lo mismo, para marcar distancia de Alejandro Moreno y de este revolucionario institucional y que se puede repetir precisamente lo que ha pasado en Hidalgo. Y ahora sí, ahí si alguien sabe de lo que pasa en Hidalgo, eres tú, mi querido Héctor Vieira, que vives allá y traes todo el pulso.
1: Así es, Alex, pues el día de ayer se anunció que más de 150 mujeres militantes del PRI renuncian porque acusan que no hay una equidad por parte de la dirigencia nacional. Esto se suma al anuncio que también se hizo hace dos semanas: 70 regidores y 15 alcaldes, entre ellos el alcalde de la capital Pachuca, Sergio Baños, también anunciaron su renuncia al tricolor. Y toda esta se sin bancada en Hidalgo, en los ocho diputados, por supuesto, los ocho diputados que eran de la bancada del PRI en el Congreso Estatal, también anunciaron su renuncia formaron un grupo plural y entre estas eh, entre estos diputados está el otrora, dirigente estatal del PRI Julio Valera, y toda esta desbandada allá en el estado de Hidalgo Alex pues fue encabezada y fue iniciada por el exgobernador Omar Fallad, quien también hace tres semanas hizo el anuncio después de 40 años de militancia, y bueno la disputa entre Omar Fallad y Alejandro Moreno empezó justo a finales del 2019, principios del 2020 cuando empezaba ya en la sucesión en el gobierno estatal Ale, eh, Omar Fayad Apoyaba a su candidato O al que quería que fuera su candidato Que era el alcalde de Mineral de la Reforma Israel Félix Soto Al final Alejandro Moreno no lo permitió Impuso a Carolina Villano ya Y ahí la historia desencadenó Que Julio Menchaca El ahora gobernador La venció en las elecciones Con más del doble de diferencia de votos Eso de alguna manera terminó de romper la relación Entre Fayad y Moreno Falla, ya no se involucró Y pues la hecatombe bueno, Y se perdió uno
4: de los bastiones pues, El día de mañana va a ser importante Este anuncio de Mayorga Y del el senador Osorio Chong sí. Donde seguramente Además de marcar distancia Van a tirarle sus Bazucasos a Alejandro Moreno y vamos a ver Qué pasa, hasta dónde llega Esta rebelión, si van a ser Puros osoristas O habrá otros personajes de otras corrientes internas que también estén en desacuerdo y hasta donde pueda afectarle a Lito Moreno y hasta donde pueda afectarle al frente opositor. Pendientes mañana 11 de la mañana con todo esto que pusimos sobre la mesa y ver qué va a decir Alejandro Moreno. Seguramente decir sí que no pasa nada, pero ya lo veremos.
1: Así como lo minimizó hace unos días que cuando se pronunció sobre la salida de Omar Fayad, dijo, "Se van los que ya no están." Sí. Bueno, declaraciones. Gracias.
2: Seguimos gracias. Pues,
4: seguimos con más.
2: Lecturas con José Luis Enciso.
16: Este 2 de julio, la poeta polaca Wisława Szymborska cumpliría 100 años. Su obra cobró mucha importancia tras ganar el Premio Nobel de Literatura en 1996 pero más allá de la fama que este premio le otorga a las obras que lo obtienen, al leer libros como Paisaje con Grano de Arena de Editorial Lumen o Poesía no Completa publicado por el Fondo de Cultura e Económica, ambos antologías es muy difícil que los lectores mexicanos de Shimborska no relacionemos la memoria, los paisajes y la guerra de la que ella nos habla, de forma un tanto juguetona y traviesa, diría él. Naponiatowska con nuestra realidad inmediata, como lo ha hecho desde siempre la mejor poesía especialmente si pensamos, por ejemplo en la guerra que se libra día a día en nuestro país y que a menudo se desestima o se ignora desde ciertas esferas la poesía y los ensayos de Wisława Szymborska son formas de no dejar que lo cotidiano nos duble lo verdaderamente humano y son buenas opciones de lectura, mi twitter arroba jl enciso
2: Don Random con Diego Iván González.
11: Yeah. Yeah. After the days and it's taking no days. In. Yeah. Don't need a vacation, I need a replacement.
12: Ya
4: estamos en la zona random de Diego Iván González para que nos cuentes, mi querido. Diego, ¿qué nos trajiste este domingo? Buenos días, Alex, Moni y por supuesto a todo tu
15: auditorio que nos está escuchando. Y pues el día de hoy te traigo un tema que causó bastante polémica, enojo y controversia en todos los medios internacionales y de música. Pues esta semana fue exonerado el rapero Travis Scott de cargos penales relacionados con su festival Astro World. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Pues rápido, este. Eh, resulta que Travis Scott había lanzado un álbum homónimo Que estamos escuchando parte de él, un sencillo de este álbum Y pues como estaba siendo todo un éxito Y ya estaba escalando a niveles estratosféricos En a cifras, económicos un gran, un gran álbum O sea, creo que se convirtió en un álbum clásico del hip hop Y entonces decide hacer un festival de música Donde iban a ser dos días el primer día iba él a ser el headliner, el artista principal, y el, y el domingo iba a ser Bad Bunny. Y entonces, el sábado, este, el primer día del, del álbum, del festival, Exacto. este. Pues llegan el doble de gente que se esperaba. De porque la etiquetera sobrevendió boletos. Y aparte, y aparte el staff. Era pésimo, o sea, la, o sea, el festival estaba siendo un desastre y todo culminó, o más bien todo, eh, todo llegó a un punto crítico cuando Travis Scott se presenta, muchísima gente lo iba a ver, entonces las bardas se caen, se hace una avalancha... Y mueren 10 personas ahogadas. No. Por este artista, por este performance, por esta. toda esta locura que tenían por, por Travis locura? Scott. Esto ocurrió hace dos años en Texas. Entonces, pues causó mucho revuelo y las autoridades le levantaron los cargos, nada más porque pues potencia la Ahora, imagen del estado. Él
4: es el, la figura pública. Sí. Pero él es el. fue el responsable de sí, permitir porque, el acceso. Sí, o porque,
15: sí, porque al final la etiquetera era de él. O sea, oh. él organizó todo, todo, literal ¿Y ya él la perdonaron, todo. le perdonaron? Ya, ya fue todo, o sea, demandas, críticas y todo Pero al final ¿Dónde se llevó este juicio? Esto se llevó en el estado de Texas eh, También, como dato adicional Travis Scott es de Texas, es de allá Entonces,
9: o como sea, como patrocina
15: cuecen, mucho la, la imagen del estado y, Se
4: cuecen navas en todos sí, lados exacto O sea 10 difuntos, 10 personas que hayan que murieron por esta avalancha, por esta incapacidad, por esta situación irresponsable. Exacto. Y no hay responsables. Sí, o sea, no hay responsables, pero la consecuencia para Travis
15: es que perdió eh, más o menos mil millones de dólares. Diego, pero
4: eso es lo de menos. Sí, sí, Perder, sí. O sea, o sea... La, la,
15: la cuestión económica no es este, no, importante no, cuando se tratan de vidas. No.
4: Así fuera una. Sí, por supuesto. Diez vidas y que haya impunidad total, está de la fregada.
15: Sí, exacto. Y entonces, pues, como era encargado y todo, pero pues exoneraron. El juez dictaminó que no era válido y que, pues, como ya habían pasado bastante, y ya se había indemnizado económicamente a las víctimas. Una pues, situación. Bueno.
4: Que de Hoy en adelante, aquí en el informativo Fin de semana Después de que nos has dado oportunamente esto No volvemos a hablar de ese sujeto ¿Te Perfecto, parece? Me parece ya pusiste el tema bien, pero aquí queda vetado. Ok, vetado Travis Scott. ¿Se late?
15: Pues sí, y ya rápido finalizando, pues va a causar mucho, va a dar mucho de qué hablar porque va a sacar a su próximo álbum que todo el mundo lo está esperando, entonces va a estar complicado. <risa> no, bueno, pero trataré de no tocar o... a la persona, sí. Ya, ya vetado.
2: Órale. Me parece. Eso fue todo por hoy. Gracias, Manny, Alex, Diego Iván González. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
4: 9 de la mañana con 44 minutos hora del centro del país vámonos con más información de última hora que tiene mi querido Héctor Viera así es Alex, en información de
1: última hora hace unos minutos a las 8 con 56 de la mañana, Enrique de la Madrid, publica un video en sus redes sociales, donde da a conocer que hoy por la tarde dará un mensaje importante y nos invita a mantenernos atentos, uno de los presidenciales de la oposición ¿Será
4: se irá a bajar de la contiene y dirá que vaya a Sochil.
1: Pues estaremos muy pendientes porque es muy llamativo este anuncio que hace bueno. Enrique de la Madrid. Bueno, este adelanto de lo que va a anunciar hoy por la tarde. Y rápidamente, Alex, antes de irnos con nuestro querido Luis Enrique Alfonso con los deportes, e información de encuestas, desfile de las corcholatas. Esto porque a través de la encuesta denominada el Rally de las Corcholatas publicada ayer sábado, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se mantiene en el primer lugar con un 32.9% de las preferencias, seguida de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quienes ocupan la segunda y tercera posición respectivamente con el 22.3% y el 17.6%. En el cuarto sitio está Gerardo Fernández Noroña con el 7.4% y ya un poquito más rezagados, Ricardo Monreal y Manuel Velasco con el 5.4% y 2.8% de las preferencias respectivamente en esta encuesta denominada el Rally de las Corcholatas.
2: Gracias Héctor. Seguimos pendientes Alex. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
4: Se habrá puesto tan meloso Mi querido Kike Hernández Para recibirte Así Luis Enrique Alfonso ¿Algún mensaje le mandaste?
17: No, no, no no. O sea, incluso también me quedé y dije ¿Que ¿le, le encantan uh, los
4: deportes Esta sección ah, okay, okay. Comenzó okay. a <risa> Comenzó a quebrar la cintura de aquí para allá Cuando sabíamos que Venías tú, no sé Uy, por dijo, qué Me encanta producirla ¿Mm? Muy bien, me parece muy tus, bien. Tienes eso? tus fans. Ya tienes a la, ti, la, Bueno, la voy a decir fans porque, porque luego dice uno de broma estas cosas y nos reclaman ¿no? no a que hable fans. bien. Pero, a entre comillas, <risa> fans. Bueno,
5: nosotros también somos tus fans. <risa> ah,
17: muchas gracias. Y yo de ustedes, y sí un día les voy a caer ahí para ah. que. Para que nos veamos y para que nos echemos una torta de tamala Unos tacos hora.
4: de canasta Ay, me te me voy fica. a traer, avísame cuándo. <risa> o,
17: sea, o sea, me debes un, ya no, sí. ya no te pongas mal. el pie. que si es que, de, si vaya, es que tu vale, paladar... Me debes un chorro de cosas, Si ¿eh? es que
4: tu paladar gourmet te lo permite.
17: Ay, eres Uy, muy exquisito. Dios. No, para nada, yo yo barrio, el barrio sigue... Ahí además tacos de canasta es el uno de los gourmets más ricos Ay, que hay dice eh, de la dice, comida mexicana. No puede salir pero del barrio, un chorro
4: de cosas. pero el Papel. barrio no sale de uno. Oye, le debes No, no,
17: mucho? no, no, aparte yo 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 soy algo algo corriente, doy toques, pero bueno.
4: <risa> bueno, danos toques con los deportes.
17: Rapidito, Chequito Bebé, que remontó ¿eh? de la posición 15, terminó en podio, por fin regresó Checo a un podio eh, muy mm. complicado, pero más allá del podio, lo que recupera es la confianza, porque después de cuatro cuáles a la basura, incluyendo esta, Checo le dio temperatura, temperatura. Eh, Tuvo fiebre, eh, tuvo eh, gripa este fin de semana, incluso el jueves no fue al Media Day, eh, puede regresar. Al final, cuando cruza la meta, eh, Christian Horner, que es el team principal, lo felicita, ¿no? Y Checo muti. No quiere decir más allá de eso, de que haya broncas, pero obviamente Checo viene con una presión muy alta y afortunadamente lo puede lo puede desahogar. Ya no puede haber errores, ya no, o sea, los fierros pueden fallar, pero ya Checo tiene que estar muy concentrado, además... Este, ya en la familia también tiene que haber motivación porque está esperando su cuarto chamaco, checos. Imagínate, cuatro chamacos y eso que se la pasa casi todo el año fuera. Imagínense la pobre Carola si tuviera a Checo ahí.
4: Sin palabras, sin palabras. O sea,
17: le haría vuelta rápida cada rato. Sin, pa sin palabras porque es muy... Pero bueno, muy... está bien. Está bien, ahí sí, ahí sí... Ahí sí. Ahí va... Me hiciste
9: reír, me Se sube al
17: podio Pero bueno, este, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, <risa> oigan eh, de, de lo que pasa con los centroamericanos y del Caribe Que México está teniendo una gran actuación Pero más allá de los números y las cifras Que ya ven aquí, tratamos de, de, de filosofar un poco Yo me quedo con las tristes declaraciones de Ana Gabriela Guevara Que últimamente cuando se refiere a esto Me parece que, que, que se equivoca en las formas y en las, en las maneras Dijo que el oro es obligado, que es un torneo o una competencia pues de muy pobre nivel, no ninguneándolo. No 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 a ver no es que no tenga razón Ana Gabriela Guevara, Juegos Centroamericanos se crearon en nuestro país, de hecho, eh, cuando estaban en las Olimpiadas del 68 querían algún evento como para foguearse. Y sí, es cierto, hay muchos países que no tienen nivel, y México domina, pero yo creo que también no habría que denostarlo así con la mano en la cintura. Y sobre todo por la calidad moral que tiene Gabriela Guevara y cómo se han dado las cosas con algunas federaciones, por ejemplo, como la de natación, que muchos nadadores han ganado medalla no gracias a sino a pesar de... Y yo creo que habría que darle un valor que tienen las medallas y las participaciones. La de béisbol, por ejemplo, lo ganó por default, si quieren, pero es la primera vez que una selección mexicana de béisbol gana medalla de oro. Se suspendió por lluvia, pero bueno, ellos estaban ahí. Y sí, y creo, que, creo que habría que tener un poco más de mesura por parte de, de la máxima dirigente del deporte no en nuestro Ajá. país. Pero tampoco me extraña, ¿no? ¿Cómo ve
4: me, me da mucho pesar hablar de Ana Gabriela Guevara. Eh, ¿Ah? me, me irrita un poco su comportamiento, o más bien mucho por lo que representa la nobleza del deporte. Pero sobre todo porque... Lo toma uno de quien viene Y ella como velocista Como deportista Tuvo toda la vida mi reconocimiento Me hizo poner eh, chinita la piel Me hizo sentirme orgulloso De sentirme mexicano Pero ahora Que es funcionaria Pública y el desastre De su administración Pero también el desastre De su incontinencia verbal Para ser Despectiva eh, a pesar de que ella vivió en carne y hueso todas las problemáticas uh -huh. que lo, de lo que representó la política eh, pública en materia de deporte, me, me, me entristece, me entristece de verdad.
5: Y la falta sí, de es, apoyo.
17: Eh, uh -huh. Sí, sí, porque eso, por, a ver, si ella, ella, digamos, que tuviera toda la, la calidad moral o el respaldo, todo, incluso le creerías un poco más, pero uh -huh. con todo lo que ha dejado de hacer, yo creo que mejor sí. debería de de callarse ¿no? y, sí. y tratar de, de, de hacer mejor las cosas al respecto pero en fin no yo 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 siento que, que son desafortunadas por eso lo quise tomar y todo el reconocimiento a de los deportistas a los a los eh, atletas porque sea pobre el nivel o no uh -huh. pues tienen que tienen que estar ahí y se viene los juegos de Panamericanos de Chile y luego los los olímpicos de París en un sí. corto año olímpico que va a estar emocionante sí. pero eh, ya veremos qué, qué pasa Pero bueno, eh, nos quedemos con lo de Chequito Nos quedemos con Take Me On La música, el soundtrack de esta mañana de deportes eh, me, me, me imaginé con mayones y una cinta en la cabeza <risa> Pero bueno
4: <risa> ¿De qué color los mayones?
17: <risa> y la cinta, ¿qué eh, combina? <risa> que, no, no sé No, no, porque como soy medio pez medio, eh, medio morena, entonces no me quedaría Yo me iría con algo marronesco ah, algo
5: yo te veo con elegante. algo
4: como, como, como,
5: un verde, como un salmón Un verdecito limón
17: me preocupa que me vean eh, la
5: imaginación oh.
4: <ríe> 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 Bueno, para que veas cómo, cómo te tenemos en lo alto de nuestra Así intimidad, es. de nuestro ya cariño
17: fans, Luis. Dice, Hombre, un abrazo a ti, y de verdad, pues... vamos a caerles Eso sí, cuando yo llego, ojalá y estén los tacos de canasta porque Sí, avísanos, avísanos ser, porque hay que mandarlos fallas, ¿eh? a hacer
4: Hay que mandarle a echar el litro de, hacer de aceite eh, hirviendo.
5: Y una buena salsa.
4: Y unas cebollas Ay, allí para Alex. que amarre macizo y una buena salsa, como dice Moni Reyes. Sí. Con su aguacatito ahí picado y su cebolla cruda.
5: Bien. En cuadritos.
4: ¿Vale? Me
17: acabo de saborear, ni más.
5: Bueno, <risa> esa es la imaginación.
4: <risa> Gracias, Luis Enrique Alfonso. Nos escuchamos la próxima. Que tengas buen inicio de semana.
5: Igualmente. Igualmente. Abrazo a todos. Abrazos. Bye.
4: Bueno, nosotros ya llegamos al final, solo por hoy, de esta transmisión del informativo de fin de semana de domingo 2 de julio, eh, porque la noticia no descansa, nos encontramos aquí el próximo sábado, Salud. Moni Reyes.
5: Gracias, besos, bye. Gracias
4: a todo el equipo, a Héctor Alejandro Vieira en la producción, en la asistencia de producción, Diego Iván González, en la ingeniería. Y producción B también a Arturo Quirós Quique Hernández, DJ en los controles técnicos Haga de cuenta que si fuera un avión, esta cabina Él es Está el que lleva peloteando. todo el, la dirección de la planeación en las, Ay, qué las si, si, si hay también turbulencias descenso. y entramos Ahí a Quique Hernández, Nuestro a capitán. Georgina Monroy en nuestra jefatura de información, yo soy Alejandro Sánchez y nos escuchamos la próxima éxito
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha